0: Le plus important pour moi, c'est avoir une démarche politique. La démarche politique, je la trouve essentielle dans toute, euh, dans toute démarche artistique. Il faut qu'il que ce soit en musique, en dessin, en danse, tout ce que tu veux, même en broderie, putain, balance-moi un message politique. Et moi, ça m'intéresse. S'il n'y a pas de message politique, ça m'intéresse moins bien. Eh bien euh, bonsoir euh, mon ami euh, Matt Peck, comment tu vas euh, bah, Je vais très bien, très bien, Une petite soirée entre copains c'est très bien
1: Ouais ouais, bah, écoute on t'accueille puisque euh, tu étais également un invité euh, sur l'album de Sapiens Et alors euh, uh -huh. euh, tu fais partie des, 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 des gens euh, de, de, de mes potes autour de moi que, que j'appelle les, les, les potes euh, les personnages quoi euh, parce que je trouve que ah. tu, tu es un vrai personnage qui, qui mérite à être plus connu euh, Parce que bah, voilà, tu as énormément de, 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 de cordes à ton arc, plusieurs casquettes Alors on va te recevoir euh, bien sûr comme, euh, comme chanteur Et puis on verra aussi euh, comme illustrateur euh, Parce que bah, je ne sais pas si les gens font, connaissent forcément tes, tes, tes deux profils,
0: tes deux talents Je ne sais pas tu je sais verra. pas, peut-être, peut-être, peut-être ou peut-être pas. Moi
1: je dirais presque t'as presque une triple casquette parce que quand on te voit sur scène ou qu'on te voit euh, sur les sur les clips de, de,
0: de Babylone, euh, tu as presque un acteur, j'ai envie de dire. Ah ben ça c'est mon côté cinéphile hein, que, ouais. que, que, que j'adore mais après je suis pas des fois le plus à l'aise euh, dans cet exercice quoi et j'aimerais pouvoir le faire faire par d'autres personnes mais, euh, et quand j'ai une idée ou un truc comme ça c'est vrai que bah, c'est moi qui m'y colle parce que je suis le seul à vraiment comprendre
1: On va revenir sur justement ta, ta participation dans, dans Sapiens puisque je le répète, ce, ce podcast est une continuité de, du, du, du projet Sapiens et de l'album qu'on a fait tous ensemble avec donc plusieurs chanteurs ouais. de la scène française. Ouais, Alors qui euh, ton, ton morceau, c'est euh, le morceau blues euh, plutôt de l'album hein, et c'est clairement un blues acoustique et euh, c'était un exercice euh, auquel je, je voulais me frotter moi depuis un, depuis un moment et euh, j'avais pas forcément le bon contexte le, la bonne situation pour le faire et ah bon euh, euh, bah du, du blues pur comme ça non euh, j'ai pas forcément alors c'est fait partie clairement de mon ADN de, de guitariste mais euh, j'ai jamais eu l'occasion comme ça. Pourtant de me dire... le,
0: le, le blues de Strasbourg, on le connaît bien quand même. Enfin,
1: C'est connu, mondialement, mondialement connu. Et euh, enfin en tout cas quand on, quand j'ai quand j'ai dit à à Tibal bah écoute j'aimerais bien faire chanter Matt de Babylone Pression euh, sur un sur un blues. Andy ouais ça, ça va carrément le faire parce qu'en fait il y a déjà énormément de racines blues dans, dans Babylone Pression à mon, à mon sens. En tout cas sur les plutôt sur les derniers albums et ouais. donc on est parti sur un truc comme ça euh, voilà, avec euh, une intro gospel euh, et puis un, un texte euh, bien trash comme tu, tu aimes les faire
0: euh, bah, euh, c'est ce que je préfère faire hein, plus, que, plus que la voix je, je, je sais pas après si j'ai fait justement le, le travail comme on, on fait les autres chanteurs qui était vachement acoustique moi je sais pas si j'ai vraiment euh, collé à l'exercice euh, ah si complètement j'ai l'impression d'être un peu trop vénère encore mais je, je suis énervé tout le temps en fait donc c'est un peu <rire> mon, mon, mon souci quoi.
1: <rire> ouais mais moi ce que je voulais surtout à chaque fois euh, des uns et des autres c'était euh, trouver justement ce qui fait toute votre personnalité et tout votre, votre, univer, votre univers pardon, musical donc ça fait du matpeck, c'est là où je t'attendais et c'est ce qui est cool euh, je me souviens d'ailleurs que euh, tu m'avais envoyé une, un premier essai dans une intention complètement différente euh, je sais pas si tu te souviens c'est de la merde et ah oui, on a, de la merde est, on, bah, est, bon j'irais pas jusque là mais on, on s'était dit euh, ça marche pas euh... non, parce
0: que ma voix claire, c'est de la merde. J'ai toujours eu une voix claire de merde. Et, euh, et en fait, il euh, y a que l'énergie, en fait. Par rapport au texte que j'écris, il y a que l'énergie, en fait, qui, qui mmh. prédomine. Donc, euh, si je commence à chanter, c'est pas moi, quoi. J'ai toujours été énervé, j'ai toujours été en colère. Et, euh, c'est vrai que le, le ben, moi, quand je vois les, les prestations des autres, de Poun, de, de Renault, ah oh ouais, putain, j'aimerais faire, savoir faire ça, quoi. Mais je, je sais pas le faire. Donc à un moment donné, j'ai je, je, essayé, hein. J'ai essayé, même sur Babylone, j'ai essayé pas mal de fois à faire des, des, des chants clairs, mais ça me correspond pas. Enfin, sais pas une voix pour ça, quoi. J'aurais rêvé d'avoir la, 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 la voix de, de, de Freddie Mercury ou, ou une voix comme ça, mais c'est pas mon cas. Et je, je sais écrire que des saloperies. Ouais, ouais. Je sais
1: créer... et, et par contre, je me souviens que c'était toi qui nous avais euh, guidés vers. Euh... Euh, une forme de bah, pseudo-duo, en tout cas, tu voulais une voix féminine euh, parce oui. que tu, tu m'avais parlé du, du projet de Mike Patton et Jennifer Charles sur euh, Love Age et bah ouais,
0: euh, c'est là où un...
1: on s'était dit Ah, oui, effectivement, beau, euh, alors, clairement, l'album de Sapiens manque cruellement de, de voix féminine, donc si un jour on refait alors, un album en 2023
0: album, Mmh, en 2023, euh, et ouais, et ouais, ouais, ça, et on ouais, me
1: serait tombé dessus.
0: Ouais, ouais. <rire> trop de, trop, on est trop blanc dans ce, ce milieu-là. On est trop, il y a trop de couilles, ouais, trop de ouais. couilles et trop, trop, trop de blanc, <rire> bien trop blanc. <rire> il y a un problème dans le rock. Il y a problème dans le rock.
1: Ouais, ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Bah, alors, on va faire une petite aparté à la limite, mais euh, en fait, quand j'étais au Hellfest euh, cette année, et euh, à un moment donné, j'ai croisé euh, Guillaume Aldebert. Tu connais euh, le chanteur Aldebert? Bien euh, sûr, voilà.
0: euh, ma fille, hein, j'ai une fille de 7 ans donc, euh, oui, Voilà,
1: c'est le, le chanteur compte. que tous les enfants adorent Et, et c'est un mec super et c'est un très grand amateur de, de métal à la base Et bien en fait euh, voilà, on a sympathisé avec Aldebert depuis, euh, depuis deux ans enfin, bref, Et euh, donc on s'est retrouvé euh, au Elfès en discutant Et il me disait, euh, je lui demandais un peu ses impressions de cette année Et, tout, et il m'a dit écoute super machin euh, mais euh, quand on dit que le métal s'est démocratisé, il me dit euh, bah, Putain, je je suis pas, pas d'accord avec ça parce qu'il me dit Regarde autour de toi, il n'y a pas un Renoir et il n'y a pas un Rebeu. Et
0: il dit euh, Le jour et où. il y a beaucoup de fachos, et il y a beaucoup de fachos aussi. Il y a beaucoup... Ça commence à se, se droitiser un petit peu trop à mon goût et je trouve qu'on a perdu la, la, la bataille. Euh... On a perdu la bataille. On a perdu la bataille. Du, du... Voilà, je sais pas vers quoi ça va, ça va tendre après la musique elle est toujours bien mais euh, on est en train de perdre la bataille euh, qui était quand même un combat de gauche moi quand j'ai commencé mmh. euh, on avait c'était sur la tolérance sur plein de choses qui, qui me tenaient à cœur, et je trouve qu'on on perd vraiment ça on est en train de le perdre bah, l'image un peu de la société de ce qui se passe en ce moment quoi. moi je trouve qu'on est en train de mmh. je sais pas de, 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 de tourner, à, tourner à droite et dans le métal ça, ça cristallise pas mal de choses quoi il y a, y, a y a pas mal de sujets qui sont sensibles. Moi, je le vois par rapport aux textes, par rapport à de petites renommées, quand on, on met quelques petites vidéos, il n'y a pas grand monde, hein. on met des petits teasers là, pour, la, pour, la nouvelle, pour le nouvel album, et euh, les textes sont critiqués, ah ouais, j'ai marqué trop de blanc dans le rock, fait... enfin je sais pas, il y a, y a une espèce de... On me parle politique beaucoup. Et euh, pas, pas dans le bon sens quoi, pas dans le bon sens. Et euh, ça, ça m'embête maintenant, en, euh, au bout de 25 ans, euh, de, de, de devoir encore justifier ou, ou de me battre. Ou je me dis bon, il y a, y, a, y a un combat encore à, y a un combat encore à, à continuer, et, mais euh, j'ai l'impression qu'on n'est pas, euh, pas suivi comme il le fallait quoi. Mais après il y, y a pas mal d'exemples dans, dans, dans le métal français euh, qui ont desservi la cause quoi. Euh, ah oui. des, des histoires de, de des, des histoires de, de harcèlement des histoires de viol ah, et des oui. histoires comme ça mmh. qui fait que ça décrédibilise un peu c'est un peu l'effet en fait Bertrand Cantat mmh. euh, on peut pas être donneur de leçons il faut être irréprochable bien sûr pour pouvoir faire ça et euh, le problème c'est que là avec ce qui se passe bah, le discours bah, il passe plus quoi on passe plus, on a envie de passer à peut-être un autre discours. Les gens sont peut-être pas d'accord, il se passe des choses. Et puis je trouve que c'est un milieu qui est encore. Je vais pas me faire que des amis, mais c'est un milieu qui est encore. On est tous blancs, hétéro, blancs. Et on a envie d'avoir un petit peu autre chose. Moi j'ai envie d'avoir un peu autre chose.
1: Mmh. Ça manque de diversité, quoi.
0: Complètement.
2: On le les retire, choisit sauter une caisse je Que des intermittents, on tue du camion un, un, un gramme, Pétez toi un gramme Pour le sud de crack, j'en ai gros sur la patate On oh, compte ton cul dans ton pute qui te moule On n'entend pas ton mot quand les immeubles s'écroulent Les filles qui reflètent tous les sabus dans la foule Et toi qui chantes en anglais ta dernière histoire de boule je cher pour
1: Alors justement, je reviens sur bah, la participation Enfin, une des deux, je crois, participation féminine sur, euh, sur l'album Donc c'est Zeneb qui est la chanteuse de Hermetic Delight Donc qui est un groupe... Euh, alors, pour moi c'est C'est de la pop, hein, mais euh, je ne sais pas comment eux ils qualifieraient leur style, mais en tout cas c'est un groupe qui vient de Strasbourg, donc je leur passe un coucou euh, s'ils si, si écoutent ce, ce podcast. Et, mais c'est euh, de la pop euh, dans, le,
0: dans le sens euh, noble du terme, quoi. Oui, tout à fait. C'est une, ch une chanteuse exceptionnelle. C'est une chanteuse
1: incroyable, et une personne incroyable en plus, parce qu'elle
0: est non, vraiment en
1: lumineuse, tout le temps souriante, tout le temps de bonne humeur, tout le temps. Et en fait, euh, je me souviens très bien de la session d'enregistrement de... De, de Zénep euh, où ma, mon, ma, ma, ma maison était en plein travaux, ma fille venait de naître <rire> et on avait calé ça entre deux, c'était un bordel de ouf. Et en fait, elle était venue euh, voilà, dans le petit studio. Euh, au milieu des cartons et tout ça, il nous avait fait des, 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 des impros de ouf. Donc nous, en fait, on l'a guidé en lui disant, écoute, euh, voilà de ce que Matt m'a expliqué, il aimerait ce genre de, de, de chant, tu vois, un côté un peu gospel, mais un peu de folie, mais un petit peu de sensualité aussi, et tout. Qu'est-ce que tu arrives à nous faire et là elle nous avait fait des prises mais incroyables Genre ah je peux te le faire comme ça oh, ben, carrément. Oh, Elle te le chante Puis mais... derrière tu te fais ah t'arriverais à le faire un peu comme si Ah oh, je sais pas avec son petit accent euh, Je peux essayer si tu veux <rire> Et là Mais, mais le truc c'est que <rire>
0: elle est trop forte je, elle est trop forte et ça aurait dû être elle qui devait être en, en premier même euh, tu vois ça devait pas être moi enfin, après je je, 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 je je comprends le truc quoi mais elle a une voix magnifique elle a travaillé bien plus que moi
1: en tout cas elle, pour la prochaine si un jour il y a un sapiens 2 on fera un morceau avec Zennep au chant euh, lead. Et, voilà. moi,
0: et moi en bocal. Et moi,
1: et, ah, moi voilà. et toi qui en, poussera en bac. des cris. Et, <rire> moi dans les bacs. et moi dans les
0: bacs avec grand plaisir. En tout on cas, vous pouvez, euh,
1: vous, pourrez, vous pouvez retrouver aussi tout ce beau monde, euh, et notamment aussi Victor euh, de Dirty Deep qui a, nous avait fait une, un super solo d'harmonica. Euh, ah là là, euh, aussi magnifique. Hein. Ouais, ouais, ce qui, qui, qui est très très fort. Victor, on lui fait un bisou. C'est encore de la scène alsacienne, tout ça. Là, Il y je a lui fais un gros euh, bisou aussi. Euh, Pat au piano, vétéraire, qui, bah, qui m'a aussi euh, enregistré les pianos de l'album, le, le mix de l'album. Euh, Cédric Grob qui était à la batterie. Euh, et en fait, voilà, tout ce beau monde, on avait fait une session vidéo euh, à Strasbourg euh, avec un suite à un passage de Babylone à, à la Maison Bleue, tu te souviens Et on avait euh, filmé ça je, dans je crois que qu de
0: Non Je crois que j'étais pas en... J'étais pas sur la route avec Babylone, j'étais avec euh, j'étais pour une expo en fait euh, d'Edvis Dead Ah t'as
1: raison. Euh... Ouais, raison, ouais t'as raison Et, et en tout cas on avait profité de ta présence dans le coin pour filmer ce truc là Il y en avait fait quelques ouais. prises... Euh complètement à l'arrache mais au final euh, c'était trop bon trop bien passé et puis
0: <rire> c'était cool de te jouer en live quoi c'est vrai ben que ouais. c'est ce qui manque pour Sapiens on a envie de ça. on a envie d'un jour d'avoir une un concert avec tout le monde ça pourrait être vraiment sympa quoi
1: bah t'es le, 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 le seul qui a pu avoir ce semblant d'expérience pure enfin, live à 100% Car... où on était quasiment au complet les autres à chaque fois on a dû adapter avec des voix voix guitare de manière très épurée Alors, ce qui donne un autre sens au morceau et qui est très bien aussi mais en tout cas la formule live là, voilà, t'es le seul à avoir pu avoir ce petit kiff quoi J'ai une petite tradition, en tout cas dans, dans le podcast, euh, c'est de voilà, remonter dans le temps et euh, que tu me racontes un petit peu ben, voilà, ton enfance, d'où tu viens, euh, alors, euh, si t'as des oui, frères et oui. sœurs, euh, comment t'as découvert euh, la musique à la maison, ce que t'écoutais voilà. tes parents, enfin euh, tout ça. Raconte-moi un peu l'enfance de, de Matt Peck.
0: L'enfance, oula, euh, bah, je sais pas trop quoi te dire. J'avoue, j'ai une, une mémoire quand même rongée par la bière et les joints. Mmh. Donc, euh, oui, après, bah, écoute. Ah, tu viens d'où bon, bah, déjà je, me, je, me, euh, je suis né à Meaux. Euh, je suis né à Meaux, ouais, après mot mes parents, bah, c'est euh, en région parisienne.
1: Ah oui, d'accord. Donc, pour moi, tu étais quelqu'un de Marseille, mais en fait, pas du tout. Non.
0: Euh, enfin, tu peut-être bougé très jeune, je, je sais pas. Ouais, on a bougé. Après, euh, mes parents euh, sont partis à La Réunion, donc euh, j'étais à La Réunion. Ah, ok. Après, on a été euh, dans la banlieue d'Aix. Euh, et après, j'ai fait mes études à Marseille, puis je suis resté à Marseille. Euh, j'ai euh, un frère avec qui, euh, qui euh, j'ai commencé à travailler aussi, pas mal. Donc, c'est Nico oh, euh, Ouais, Nico, qui est un guitariste de fou aussi. Euh guitariste que moi j'admire complètement, qui est complètement lâché enfin, c'est quelqu'un qui est très euh, euh, pas renfermé mais, euh, mais quand il joue de la guitare c'est juste magique quoi. c'est mmh. juste magique il a... Il a... Tu sais pas vers quoi il va te mener. Enfin, euh, il n'est pas du tout dans les euh, dans les dans les clichés du guitariste. C'est pas un mec qui va plaquer des accords. C'est un mec qui va partir dans des envolées. Enfin, euh, euh, bon, c'est quelqu'un que que j'aime, quoi. Voilà, quoi. C'est mon frère. Et en mon temps, frère. Joue, on a commencé. Il joue dans un groupe d'ailleurs. Je n'ai jamais su. Il est... Oui, il joue dans un groupe qui s'appelle Moto Cuir. Okay. Euh, qui est un des meilleurs noms de groupe qui existe. C'est très drôle, oui. Et, euh, et, euh, et je sais que ces icos, euh, voilà, il y a un, un, un basse-batterie avec lui, il n'y a pas de chanteur. Et euh, ce qu'ils font la plupart du temps, c'est qu'ils lui laissent un boulevard pour pouvoir, euh, pouvoir s'exprimer au niveau de la guitare. Et mm -hmm. ça fait un rendu complètement fou. Euh, Enfin, c'est magnifique mais il n'arrive pas le son, son, son souci c'est qu'il n'arrive pas à jouer deux fois le même morceau ah, il y a une euh, grosse part d'impro quoi. que de l'impro que du feeling selon et c'est ça que j'aime dans la musique quoi. c'est tout ce que je respecte quoi. Qui sont un peu hermétiques à la musique, qui ah m'ont, ouais, qui m'ont ouais, jamais vraiment encouragé là-dedans, qui comprennent pas très bien ce que je fais quoi. Mais bon, au bout d'un moment, on, on s'habitue. fichez <rire> pas.
1: Donc c'est pas, c'est pas les disques qui passaient à la maison qui t'ont emmené vers ce style musical ou vers la musique. Un tout peu, court, un
0: peu. J'ai, j'ai un père qui était rock'n'roll, roll, qui était bassiste euh, ah, dans un même. groupe un petit peu. Oui, 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 il était bassiste euh, dans un espèce de groupe un peu qui s'appelait Savannah. C'est un un peu hippies de l'époque qui était euh, influencé, Led Zepp, euh Santana, ah cool, un, peu, un peu tout ça, un peu, un peu, un peu hippie quoi. Ouais. Mais euh, je sais pas si lui était vraiment hippie euh, dans, dans sa... Sans je sais pas il a vraiment été hippie. Après je crois qu'il a été père un peu un peu trop tôt et qu'il a fallu trouver un boulot. Et... Mais euh, bon voilà quoi, J'ai jamais été trop encouragé dans, dans, dans ce sens-là quoi. Mm -hmm. Non, voire pas du tout même. Il y a encore maintenant Ils comprennent pas mmh. ils comprennent pas, et Je crois qu'ils kiffent pas Mais, Mais bon c'est normal ils aussi
1: comprennent pas le, comment dire, Ils comprennent pas le concept Babylon Pression Ou ils comprennent pas le fait Que tu aimes faire de la musique Je crois les deux <rire> D'accord
0: Je crois les deux en fait Ils comprennent pas en fait ce que je fais Moi j'ai voulu à un moment donné Même sur l'album Allez tous vous faire foutre Qu'on a sorti en 2011 euh, comme je savais que mon père euh, c'est un super joueur d'harmonica j'avais dit bah tiens viens jouer il avait joué quoi il avait mmh. joué il a fait l'intro et tout etc et puis un jour je dormais chez mes parents et j'entendais mon père en fait qui était dans le bureau à côté euh, de sa la... pièce à lui quoi en fait et euh, il écoutait il écoutait euh, il écoutait mais il écoutait que, en fait, la partie où il jouait lui. Dès que le chant démarrait, en fait, il arrêtait, il reprenait du début. Tu vois, c'était genre l'harmonica sur l'intro. Il écoutait que sa partie, quoi. Et je me suis dit, bon, ben, j'ai compris, quoi. Mais après, je sais que ce que je chante, c'est pas c'est particulier, quoi. C'est particulier, c'est un putain de défouloir. C'est pas Non, c'est vulgaire, c'est un parti pris, quoi. Mais moi, je sais faire que ça. Vraiment, faire que ça euh, écrire sur quelque chose d'autre, de plus, euh, comment te dire, de plus, euh, de plus smooth ou de, de plus cool, ou chanter les, les choses qui vont bien dans la vie, euh, euh, c'est un exercice qui pour moi est très difficile, voire mmh, impossible. Je comprends. J'arrive qu'à à être cynique, qu'à être agressif, mmh. en colère. Mmh. Euh, ça fait partie de moi, quoi. Non mais, mais je bon, vois tout à fait voilà, ce que tu veux dire.
1: Et justement, voilà. je me demandais euh, bah, ton amour pour l'écriture. Euh, peu importe le ce que tu écris, en tout cas, c'est arrivé quand Parce que j'ai l'impression que tu as quand même une, une, une aisance naturelle à, à la plume.
0: Non, quoi Non, non ça c'est faux. Pas du tout une aisance. Un texte, c'est. Euh, pour moi, euh, c'est euh, hyper compliqué à écrire. Euh... C'est euh, beaucoup… Euh, déjà trouver une thématique déjà trouver une thématique intéressante pour moi et euh, qui change déjà, c'est trouver ça et puis après écrire, euh, ça me, me prend des points de vie quoi on va dire. Et, 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 et l'interpréter aussi hein, me prend beaucoup de points de vie quoi. Je te dis, pour revenir à mon père, une fois je l'avais invité en concert, donc pour refaire cette fameuse intro euh, sur… Euh, je crois que c'est « J'ai 30 ans et » Euh, déjà déjà 30 ans, je sais et plus comment rien ça fait, fait cette putain de chanson. Vie. Ouais, j'ai rien fait, ouais, c'est Non non non, c'est pas celle-là, c'est euh, ah voilà non, plus ça 30 fait ans. Plus de... voilà, voilà, voilà voilà plus, plus de 30 ans. ans. Voilà, ah, oui, oui. voilà hmm. plus de 30 ans, il fait l'intro. Hmm. Donc il était venu en, en concert et euh, euh, la, la seule chose qu'il m'avait dit à la fin du concert, c'était ah, putain, j'ai l'impression que tu vas crever. Il avait dit ça à ma mère quoi. J'ai l'impression que quand tu vas tu es sur scène, tu vas crever quoi. Hmm. Et c'est vrai que sur scène, c'est comme une espèce de performance en fait euh, où tu es obligé de donner tout ce que tu as quoi et, mmh. et c'est vrai que tu perds des points de vie, moi je le vois au niveau physique, au niveau santé. Euh euh, c'est plus du tout euh, la même chose que quand j'avais 20 ballets, euh, que je rentrais sur scène sans m'échauffer euh. enfin, maintenant c'est devenu euh, c'est devenu impossible si je fais ça mais euh, je crève quoi vraiment euh, le lendemain ou le 3, pendant trois jours euh, j'ai des problèmes j'ai des problèmes à la voix j'ai plus de voix euh, j'ai plus de cul j'ai l'anus qui s'ouvre qui, 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 qui comme un chou-fleur euh. <rire> J'ai 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 mal au poumon, tu vois, c'est vraiment un truc de vieux maintenant quoi. Bah le truc, il faut que... vraiment que j'arrive à trouver maintenant des des compromis, je bouge plus comme avant sur scène quoi. Maintenant, j'ai un pied micro, je m'accroche et je donne tout dans les pieds pour vraiment avoir toute l'énergie qui qui vient du sol et vraiment donner la puissance au truc, mais c'est quelque chose qui n'est pas easy quoi. Je vois Plein de chanteurs qui chantent mais aisément Bon parce qu'ils ont une voix naturelle aussi très jolie Et du coup ça, ça donne bien mais moi j'ai toujours été dans, en force Ça a toujours été en force, mmh. toujours Mais maintenant je l'assume, c'est vraiment un côté que j'assume pleinement euh, C'est pour ça que quand tu me dis sur Sapiens euh, Moi je trouve que j'ai pas fait l'exercice comme les autres quoi C'est on dirait une chanson un peu ovni ou en plein milieu Parce que tout le monde a sorti sa belle voix euh, quand je vois Poon, putain, Poon que, que j'adore, quoi, qui qui m'a bluffé, quoi, à complet, quoi, sur sur taille de voix, quoi. Et puis il est de voix particulière. Hein, et et en même sûr. temps, quest -ce que c'est beau, quoi, c'est beau. Et en même temps, quand il hurle, ça, ça, ça t'effonce aussi. J'ai enfin, gros flat de, de, de blabons. Mais euh, et je suis très admiratif envers ces autres chanteurs. Et moi, moi, je me suis tourné à un moment donné, je me suis dit, écoute, ta force, c'est peut-être dans l'écriture, écrit, fais, dis des choses. Euh... défou toi
2: Les petits, c'est papa qui vous parle Papa ne pourra pas accompagner ton frère au foot Papa devant son verre papa n'en a plus rien à foutre Papa ne pourra pas t'accompagner non plus au mal Rejoins tous tes petits copains de l'hôpital Papa ne s'en pas. Papa s'ennuie Papa vomit Papa se saoule pour oublier sa vie Laisse papa tranquille papa ne peut pas t'aider Laisse papa tranquille papa ne peut pas t'aider
0: Vraiment la révélation ça a été euh, quand avec Babylone on, on, a, on a connu Seb qui chantait avec moi qui était le deuxième chanteur qui chantait en Raka à la base
1: Ah oui donc sur groupe, le premier sur, album sur, sur,
0: sur Classé X une démo qu'on avait faite avant oui. et après Négative Génération ouais. et euh, lui m'a fait vraiment découvrir euh, Bukowski sur un, euh, tous ces, tous ces auteurs complètement, complètement trash et déjantés euh, qui voyaient que le noir, en fait. Mmh. Et euh, c'est vraiment là où je me suis dit euh, Putain, qu'est-ce qu que c'est marrant, quoi. Plus mmh. c'est trash et plus c'est marrant. Et en même temps, tu peux mmh. dire des choses, tu peux dénoncer. Et du
1: coup, tu, tu, tu te souviens un petit peu de. Voilà, ta, ta, allez, on va dire ta, ta première expérience euh, musicale marquante, alors je dirais en tant que
0: spectateur, puis après euh, sur scène euh, en tant que spectateur bah, bah ça reste toujours le premier concert hein, le premier concert que tu fais vraiment avec des potes moi c'était thérapie mon souvenir souviens, ah, Moulin, excellent à Marseille euh, j'étais très très gros fan de thérapie d'ailleurs je le suis toujours hein, de toute façon tous tout les groupes euh, en fait je me rends compte que tous les groupes que j'ai eu pendant ma période d'adolescent mmh, tu les écoutes euh, toujours ça bah, reste bah toujours, ouais, pareil. en fait, j'ai écouté euh, euh, mille trucs depuis, quoi je suis parti dans mille styles différents que j'adore, etc mmh. mais ça reste toujours ses premiers souvenirs, que ce soit Sous ou le crossover surtout. Le crossover des années 90 avec euh, Downset, euh, okay. Suicide, euh, Rage, Shooties Groove, mmh, mmh. euh, bah, tous ces groupes-là. Bah, qui... notre, notre,
1: notre génération, on a quand même eu la chance de, de découvrir le, le rock et même l'amour de la musique sur une période d'âge d'or. Enfin, les années 90, c'est incroyable tous les oui, groupes qu'il y avait ouais, et la bah, qualité musicale de, de cette période-là.
0: Euh, ah, complètement. Moi, c'est pareil, c'était vraiment encore moi, tous ces
1: groupes aujourd'hui. Hein.
0: Bah, ben évidemment. Ça, évidemment c'est évident Ça, me pas. ça me paraît évident. Mais, mais c'était surtout, surtout, moi, le déclic. C'était pas vraiment le métal. J'étais pas un gros fan de métal. Mon frère écoutait énormément de hard rock, Iron Maiden, Anthrax, tout ça. Mm. Mais moi, ça a été vraiment le déclic. Ça a été vraiment le, le crossover entre rap et métal. Mm. Là, ben là y il avait, y avait vraiment. Il s'est passé quelque chose, quoi. Vraiment, quoi. Avant le, avant le New Metal, avant le New Metal, avant Korn, avant le premier Korn et tout ça. C'était vraiment ça et je reste ça. Hein.
1: On en reparlera un petit peu. Alors justement, tu, 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 tu me parlais des années, euh, des années 90. Euh, bah fin 90, justement, c'est euh, bah, tu, tu, tu fondes Babylone. Vous avez votre première démo, Classé X, qui vous, qui vous envoie chez, chez Corias. Si je, tu, tu me coupes si ouais. je dis des bêtises hein et, ah non, et le vrai. premier album donc euh, Négative Génération qui était euh, chez euh, Sri Ratcha et euh, ouais, ouais. vous étiez justement. Alors, moi, je me souviens de, de cette époque-là. Euh, le groupe Raga Metal, quoi. C'était. Euh, il y avait eu ouais, cette, ouais, cette innovation. Je, ouais. euh, et alors, ouais, ouais, euh, bon, ouais. moi, je vais. Voilà, je te le dis très franchement, j'écoutais pas spécialement. Bah, C'est de la merde. Alors, ouais,
0: pff... Non, mais c'était de la merde. Un premier album, c'était de la merde. Je hein, sais pas. La tu sais, avait...
1: Je, je l'ai réécouté. Euh, ah. Je l'ai réécouté euh, tout a, enfin, euh, cette semaine là, pour préparer. Et mais. Moi, je trouvais qu'il y avait quand même, je trouvais que c'était quand même déjà costaud dans la qualité. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce, la fusion des deux styles, ça, c'est un autre propos. Mais tu avais quel âge quand tu as fait ça, là
0: ouais, enfin, je Vous aviez quel âge, 20, à peu près 20 ans, 20 ans, un peu moins de 20 ans. Ben,
1: bah, tu vois, moi, je, je trouvais quand même que ça jouait déjà bien, la prod est très, est très correcte déjà. Euh, vous n'avez pas à rougir <rire> non, plus... non non mais vous avez pas à de cette, euh, de cet album quoi tu vois
0: non 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 c'était un album très particulier on avait fait une, une première pré-prod qui s'appelait X oui. qui était vachement vénère qui était mais pur et dur après on savait pas écrire on écrivait ouais euh, prends un flingue et bang bang alors bon tu vois ce que je veux dire on avait ouais. <rire> tu vois mm. c'était des trucs c'est n'importe quoi mais on avait une énergie euh, très euh, euh, très brute et ça j'aimais beaucoup. On faisait des lives, des viscéral' on se cassait la tête sur ah ouais c'était viscéral, on se cassait la tête. Il y avait une énergie comme quand t'as 20 enfin, balles quoi. C'était cette énergie de 20 ans. J'aimerais trop la voir encore maintenant là. Je te jure, c'est un truc de fou. Mais on savait euh, ni ni chanter ni truc. Mais on avait un truc comme ça sur scène qui qui se passait bien. Après on avait euh... Euh, on avait euh, des, des dissidences dans le groupe pas, pas des dissidences mais on avait un, un bassiste qui s'appelait Ludo qui était complètement fou à l'époque <rire> Et, euh, et lui, euh, un jour, il arrivait, il disait mais moi je vais faire du jazz. Euh, et puis euh, le lendemain, il faisait il faut qu'on fasse du métal. Et puis euh, on partait en couille Et puis surtout et, tout ça dans une espèce d'ambiance genre euh, il faut qu'on passe en radio, il faut que ce soit commercial et tout. Euh, à l'époque, il y avait il euh, y avait toute la Team nowhere ou les trucs comme ça. Il y avait mm -hmm. le truc entre Marseille et Paris, mm -hmm. entre Corias et Team nowhere euh, et il y avait ce truc là on s'en fout de ce qu'on pas de ce qu'on chante parce que c'était important quand même d'écrire un peu mais bon, on savait pas écrire hein. Et euh, à part Seb qui écrivait bien, enfin le deuxième chanteur qui chantait en raga, qui chantait bien Mais il y avait ce côté là, oui il faut qu'on fasse un peu plus commercial une chanson et tout Alors que ça ne nous ressemblait pas du tout C'était pas du tout euh, ce qu'on devait faire Et du coup euh, l'enregistrement était chaotique mmh. On a enregistré dans un hangar pendant un mois et demi euh, On avait l'ingé son, euh, euh, c'était Mamad, euh, enfin Shaheen Rafati en fait il s'appelait et qui avait un hangar avec un studio dedans, on pouvait dormir dedans. Et il euh, y avait 6 ou 7 chiens, euh, genre le père enculait la mère, et puis après en enculait les petits, là. ils se baisaient tous entre eux, là. c'était vraiment, ben, vraiment malsain à fond. Ils bouffaient les câbles, des trucs, et puis là il, j'ai il, 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 il surtout, quand il, allait chercher, quand il allait chercher des clopes, il disait oh, « ouais je vais chercher des clopes ». Il revenait 3 jours plus tard, on wow. était dans une espèce de truc, où on était sous bière, sous shit. Constamment Et à la fin on avait plus de thunes Mais tellement plus de thunes qu'on n'avait plus rien à même pour acheter à bouffer Et on allait voler des pommes Des pommes dans les champs à côté Pour pouvoir bouffer, on roulait des vieux mégots de clopes on avait fini par boire euh, l'alcool qui servait à nettoyer les bandes. C'est un, un album qui a été enregistré sur bande, hein, quand même. Hein. Et euh, ah, on vache. a fini par boire avec du sucre, du sucre avec de l'eau euh, pour se pour, pour pour se défoncer la tronche. Enfin, on était complètement. Euh, enfin, et ça durait un mois et demi. Ça a été un enfer. <musique>
1: À, à la suite de, de la sortie de cet album, vous avez enchaîné quelques ouais. grosses tournées. Donc, j'ai souvenir de, du bah, des tournées, Tour euh, et puis de, ah, oui, Coria de Coriasou, Coria's, ça. Là. Donc, y avait, avec Head, Tripod, Fichue, et Lofo Et il des... me semble d'ailleurs que c'est. Alors ça, c'était en, donc entre 2004 et 2007. Il me semble bon. avoir vu un concert à la laiterie, euh, euh, Lofo, Babylone et le troisième, c'était qui Tripode, je crois <rire> hein euh...
0: Ouais, il devait avoir Tripode, euh, bah, plus que ça, non Il devait y avoir, euh, comment il s'appelait euh... Il euh, n'y avait pas Fischer Il n'y avait pas Fischer Il y avait Fischer aussi Fischer, ouais, Je ne sais
1: plus Il me semble qu'il y avait Il y avait Watcha,
0: Il n'y avait pas Watcha aussi Il n'y avait, avait pas la Total, Il n'y avait pas la fine équipe C'est possible
1: Honnêtement Je oui. me rappelle moi de vous Et de Lofo Ah non y a, y a le, Je crois que le dernier groupe C'était ILS, C'est possible ça
0: Ah oui carrément Qui bon, voilà, était bon d'ailleurs C'était bon Ça a envoyé le steak ça Ça a envoyé le steak, envoyé absolument. Le steak à ILS. Et
1: donc je, je crois mm. Que c'est la première fois donc, Que je, je vous ai vu en concert et donc c'était eh ben, ça pas du tout à la période Raga et non j'avais pas enfin ça
0: m'avait pas ah, parlé il y avait Seb à au oui parce que je me encore que... j'ai une très très mauvaise mémoire euh, je suis rongé par la bière et, et les joints et mais j'ai une très très mauvaise mémoire mais il euh, y, y a une tournée en fait nous a nous a, quand il a quitté le groupe il a quitté le jour même en fait d'une grosse tournée alors je sais plus c'était le Corrias Tour ou le Sriracha Tour je me souviens pas
1: enfin, en tout cas je me et souviens euh... qu'il y avait des touches raga dans votre son donc euh, je suppose ça devait mais... être
0: là ouais. bah, ça devait être la bonne période c'est une bonne énergie il devait y avoir un truc sympa
1: et derrière vous avez ah. eu de la diffusion sur, euh, sur MCM même je crois
0: euh, ça je m'en souviens tu pas tu t'en même ah, pas ouais.
1: ouais il me semble que, que je sais plus quel clip euh, chez, chez vous euh, bah, je crois une négative génération d'ailleurs
0: ah, le clip ah. que j'avais fait euh, on avait fait euh, vite fait euh, dans un garage avec euh... <rire> des vieilles caméras, là, des vieilles cassettes. On avait fait le montage. Ça a été le premier clip, ça. Le premier clip que j'ai fait.
1: C'est ma, marrant parce que tu, tu, tu parlais de, justement de, la, de cette période-là. Je ne me souviens pas de même. C'était la période des collectifs. Tu envoyais des collectifs partout. C'était la grande mode. Carrément, Et j'ai eu, euh, eu récemment euh, Matt donc de, de Buco euh, qui, ouais. qui était guitariste de Wunjo à cette époque-là et, ah. euh, et qui, qui lui a, a intégré euh, bah, la team Nowhere en cours de route parce qu'il il a intégré Winjo au, au deuxième album il me semble et, euh, ah bah et qui me disait la que c'était... enfin euh, Lui en tout cas il en garde un très bon souvenir de cette période où il ouais. euh, bah, y avait quand même une synergie en France il se passait quelque chose autour du rock, du métal que euh, oh, bah, se... peut-être que certains... Euh, euh, collectif peut-être euh, alors pas, se tirer la bourre mais gentiment mais en tout cas peut-être se tirer les uns vers le, les autres vers le haut tu vois euh, et, et, et que lui aujourd'hui bah, il a encore des contacts avec euh, avec tous ces gens de, de cette scène qui n'ont pas forcément tous d'ailleurs continué ouais. dans la musique tu vois mais que voilà pour lui c'était vraiment un, un âge d'or euh, une période un peu un, un peu doré, euh, et qui, qui me dit je pense que ça, ça ne se reproduira plus parce que euh, à cette époque-là, il les, 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 y avait du, les, du pognon sur la table, tu vois. Ils il me racontaient des anecdotes avec ah, oui. Enhancer euh, qui, qui, euh, qui avait une, un label qui leur mettait euh, voilà, de, un budget de ouf dans la promo ah, et euh, tout oui, ça. Oui, 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 Je voulais savoir, oui. toi, bah, de, voilà, côté marseillais, euh, quel, quel, quel regard tu as là-dessus oh. Et puis bah, aujourd'hui, si tu as encore des contacts avec certains de, de, de ces gens, est-ce que tu sais ce qu'ils sont devenus Est-ce que vous faites des choses ensemble
0: euh. Bah non, pas trop, non, je te l'avoue, euh, pas trop. Enfin, après c'était une, une, une très belle période, ça a été une très très belle période, la période Corias on a fait des, des très belles scènes, on a des rigolades des rigolades de fou, euh, des très très beaux concerts, euh, des, des, des super souvenirs, honnêtement, des super souvenirs avec tous les gens qui étaient à l'époque dans Corias mais euh, ça s'est fini un peu en de boudin un peu tout ça. Bah c'est ce que j'allais dire, mais, mais
1: c'est un peu tous d'ailleurs parce que la Team Nowhere, c'est pareil, hein. ça ça a fini comme ça du jour au lendemain on n'a pas trop compris.
0: Euh... Bah, la différence F... c'est que la différence c'est qu'ils avaient ils avaient, euh, ils avaient tude comme tu dis. Ouais. Ils avaient ils avaient ils avaient y avait, y avait des labels, il y avait des choses qui se passaient, ils étaient à Paris, c'est là où tout se passait. Ils ont eu les moyens de faire des albums euh, vraiment. Euh... Nous c'était plus à l'artisanal quoi, mm -hmm. tout le monde mm -hmm. artisanal, mais il y avait une espèce d'énergie. Que ce soit dans Heads, dans Tripod, euh, bordel, ça jouait bien, putain, ça jouait bien, c'était même dans Fisher ça jouait bien, il, y avait, il se passait quelque chose, quoi. Mm. Et euh, ça a été ça d'un petit peu notre force, mais euh, sans thune, quoi. On n'avait pas, mm. pas de thune, on n'avait pas de thune, on n'avait pas de thune du tout. Euh, donc à un moment donné, ça s'est terminé en notre boudin, quoi. C'est terminé en notre boudin. Euh... Sans ouais, explication, bon, on quitter, en fait. Euh... Enfin... Parce ben, que les, les groupes se, se sont arrêtés quoi, quoi. c'est enfin, ouais, abandonné. On, se, on faisait, on faisait des tournées, on faisait, on faisait 40 concerts, 50 concerts par an, et euh, on revenait plus pauvre que quand, quand on partait quoi. Ouais. Donc, euh, donc à un moment donné, euh, bah, ça posait des, des, des soucis au niveau personnel. Euh, sûr. Euh, euh, tout ça, ça a été euh, après, il euh, y avait il y avait pas assez de gâteaux en fait pour tout le monde. Moi que je, je, c'est mon c'est mon mmh. et du coup ça ça crée même des, euh, des dissensions en interne mmh. de, 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 de jalousie, de comment te dire après, voilà, moi, je vais en garder un bon souvenir. Je vais en garder un bon souvenir, donc euh, mmh. c'est terminé en, en marque de que Ça, s'est terminé. <rire> ça, <c 'est> terminé. <rire> en tout cas, vous êtes encore ouais. là. Je crois que c'était le mieux. Vous, vous êtes encore là. C'est déjà pas mal. Euh, parce que
1: au final, des, des, des groupes coriaces, il bah, n'y a plus que vous qui êtes vraiment en activité, finalement. Ah, on est les survivants. Les, ouais. les survivants, les survivants hein. ouais. Ouais. Donc, c'est là où Roswell
0: euh, re vous rejoint à la base, c'est ça et eh oui, et eh oui, et eh oui, et eh oui, il y, eu, euh, il y a eu un gros split dans Hetz dans à un moment donné, et Roswell nous a rejoint à la basse. Alors tu peux peut-être nous
1: expliquer d'où vient Roswell, parce que c'est quand même quelqu'un qui a, qui a un gros réseau dans la musique du ah, c'est un, un personnage un personnage, du rock français. Roswell. Alors peut-être tu peux nous parler un petit ouais, peu de Roswell, profite en
0: ben C'est le, le bassiste fondateur de Hetz. C'est clair, quand Hetz quand a splité, c'est-à-dire qu'ils sont partis, ils ont, enfin il y a eu, il y a eu split. Et eh ben, euh, Guy, euh, Roswell est venu nous rejoindre en fait. Ok. Il est venu nous rejoindre, ce qui n'a pas arrangé les choses au niveau de, du climat. Euh, le climat ambiant dans, 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 dans Corias. Mais on s'en foutait, quoi. Mm. On, on était content d'avoir Roswell, et puis maintenant, avec le temps, bah, tu vois, ça fait, ça fait au moins 17 ans ou 18 ans qu'il est dans le groupe, quoi, maintenant. Ouais, c'est clair. Mais, euh, bah ouais, bah, il nous correspond complètement. Et puis c'est Roswell, quoi. Roswell
1: connaît tout le monde, et tout le monde connaît Roswell dans le milieu, hein. c'est un peu ça.
0: Exactement, ah ouais. exactement. Et Roswell, c'est un personnage. Il fait deux mètres il a des dread. Ah ouais, ouais, c'est clair. Enfin, je peux pas le louper. Et puis il s'appelle Roswell. Et puis il, il, il s'appelle Roswell, qu'est-ce que tu veux,
1: je te dis. Ah ouais. <rire> et <rire> du coup, j'ai trouvé que, quand même, à partir de, de là. Euh il y a quand même un, un virage qui, qui s'opère artistiquement chez vous. Quoi. Alors je ne sais pas oui, si c'est l'arrivée de Roswell qui a, qui, a, qui, a, qui a provoqué ça, mais euh, c'est là où... Aussi, vous, Aussi. Voilà, vous commencez vraiment à durcir le ton, il euh, y a le virage plus punk hardcore, ah ben. et euh, voilà, je voulais savoir comment ça s'était passé, cette, cette évolution. Est-ce que... Euh, Okay. Euh, voilà, c'est l'influence voilà, de, 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 de Roswell dans, dans votre son, et puis, bah, qui perdure encore aujourd'hui, quoi. Et euh, comme ben, euh, tu, Roswell... tu, bah, voilà, tout le monde t'a balayé d'un du, revers de la main, euh, allez, le côté raga, on laisse tomber, et par contre, on, on
0: y va à fond dans le bateau. Si je ne pas, bah, si, si, pas faire du raga, moi. Je pas faire du raga, moi, déjà, à la base. Et quand euh, Seb nous a planté, en fait, le jour, le jour même, en fait, pour revenir à l'anecdote, d'une grosse tournée... Euh, une grosse tournée, euh, c'était le, je ouais. ou le Tour, je crois, ou le Tour, je ne sais plus lequel. Mais euh, le jour même, il nous a planté, euh, genre, euh, quand on rentrait dans le bus, quoi. C'est un truc de fou. Et du coup, le soir... Ah ouais, c'est un truc de fou. Donc le soir même, je me suis retrouvé euh, sans aucune préparation à, de à, à devoir faire double chant, en fait, euh, devant 800 personnes à la lettrerie, quoi.
1: Ah ouais, donc euh, euh, le concert où je vous ai vu, il n'y était peut-être pas, et c'est toi qui faisais les parties euh, ragains, es c'est toi... fort possible. Ah hein. ouais,
0: quelle catastrophe Mais bon, j'ai assumé le truc, quoi. Je voulais pas planter euh, ni le groupe ni la tournée. J'ai fait, bon, c'est bon, je vais tout faire. Putain, c'est chaud, hein. Mais moi, je sais pas chanter en raga, quoi. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Ça m'a dégoûté, quoi. Et puis double texte. On avait quand même des parties où c'était quand même assez. Euh,
1: ça, as, ça, ça a euh, dû te rendre fou euh, sur le moment, quoi.
0: Bah, ça fait partie des épreuves, euh, des épreuves euh, du groupe euh, que j'ai dû, euh, que j'ai dû assumer euh, et que j'ai fait. Après, c'était pas, c'était de la merde. Franchement, c'était de la merde cette tournée-là mais après euh, je voulais pas euh, je voulais pas louper ce moment-là quoi ouais, je voulais être comme avec tout le monde euh, oui et puis à l'époque je te dis Corias, on était comme une famille on s'entendait bien euh, on a eu du support tu vois il bon, y a eu un, une espèce d'élan mais je me suis retrouvé quand même devant euh, putain, le soir même t'as as 800 personnes oh là là t'as tout, tout qui est bien rôdé, euh, t'as tout qui est bien rodé et puis d'un coup, tu dois te taper double partie, et puis moi, je suis pas un chanteur de raga, quoi, tu vois. Donc, ça nous a bien foutu Vénère, il après, il y a, y a donc Ludo qui est parti du groupe, euh, celui qui nous faisait le... le qui, qui nous pressait au cul euh, depuis qu'on avait 20 ballets pour nous dire, ah ben il faut faire ça de sa vie, et en fait, au final ça a été... Euh, il est parti, quoi. Il est parti. Bon, bref, et... Euh, et en fait on je me suis retrouvé de ça Et je me suis dit bon bah écoute maintenant Tu sais quoi je vais faire chanteur Je vais commencer à écrire et je me souviens que sur cette tournée là J'ai commencé à écrire les premiers textes de, de Travail Consomme Mer, okay. Euh D'énervement énerve... D'énervement mmh. En plus quand je suis rentré de la tournée euh, Bah j'avais euh, Je me suis retrouvé euh, célibataire donc je me suis retrouvé dans une espèce de phase de dépression nerveuse euh, absolument dégueulasse. Donc j'ai commencé à écrire des textes euh, dans un petit appartement euh, sous les toits, enfin un truc vraiment. Euh... Enfin je me je retrouvais tout seul d'un coup quoi, tu vois, j'avais perdu euh, et, et mon binôme de groupe avec qui je m'entendais, mais à merveille parce que Seb c'était quelqu'un quand même avec qui j'ai passé les plus gros fous rires. Et je me suis retrouvé tout seul, euh, sans gonzesse, avec le groupe, j'avais perdu mon binôme. Euh, et je me suis dit qu'est-ce que j'écris quoi mmh. bon bah ça a été que ça a été que de la colère donc j'ai fait que de la colère une espèce d'album un peu vengeance et puis là où j'ai commencé à me dire bah tu peux te démerder tu peux te démerder tout seul mmh. tu peux commencer à écrire des trucs comment c'est intéressant c'était vraiment la jeunesse de ce qu'on a ce qu'on a maintenant quoi de, 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 la, la continuité. Ce qui est bien avec ce groupe, c'est que euh, ce que j'aime avec le, avec ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une espèce de continuité. En fait, tu vois l'évolution de 20 ans jusqu'à 45 ans. C'est assez rigolo. On n'a jamais fait deux fois la même chose. On essaie de et, euh, et les gens peuvent voir l'évolution au fur et à mesure des albums. En fait.
1: Ouais, je pensais, euh, je pensais qu'en fait, alors c'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, on n'a pas, nous, euh, le, ben, on a un regard extérieur sur forcément sur, euh, sur le groupe et euh, j'avais pas imaginé forcément le contexte qu'il y avait derrière euh, de ce que tu avais pu ressentir et qu de ce que tu me racontes. C'est un peu le, le, le truc qui a libéré ta colère, ou en tout cas qui, où tu t'es autorisé à,
0: à la laisser s'exprimer. La colère, j'ai toujours eu en moi. J'ai toujours eu une colère depuis, depuis tout petit. Je te dis, on a, on a des, un contexte familial. Parce que
1: dans, dans, dans le Travail, Consomme et Mœurs, c'est quand même un album, je trouve, très politique. Et euh, où, tu, 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 en gros, tu prends la tête des gens et tu la mets dans leur caca, quoi.
0: C'est pas le but, ouais. ouais. Ben, je trouve que si l'art, il n'est pas politique, est, pour moi, ça... ça, ça... Ça ça, ça ça perdure pas. Quoi. Il faut que l'art soit politique parce que si tu t'exprimes pas, euh, si tu n'arrives pas à exprimer ça à travers un micro ou à travers une toile ou à travers quelque chose, bon, pour moi ça n'a pas de sens. Quoi. Et c'est marrant parce, parce que tu as sens. fait un album ça, finalement. Un vue, hein.
1: dans, euh, euh, comment dire euh, Dans ce que tu me racontes, en gros, tu avais euh, voilà, des ressentis euh, personnels qui t'ont clairement meurtri. Et euh, au lieu d'exprimer euh, des textes finalement euh, très, très perso, justement sur, euh, sur ta colère, euh, ta, ta déception, ta peine je ne sais quoi, tu as décidé filmen, finalement de, de l'exprimer justement sur une échelle très universelle en, en essayant d'englober la société quoi, et de, 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 de parler des problèmes de la société. Donc tu as fait un truc, tu vois, euh, très universel alors que qui provenait d'une rage très intérieure euh, au départ. Quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: oui, ouais, ouais, je, 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 je capte De toute façon Dans, dans, la, dans la manière Dont, dont, dont j'écris, je pars toujours en fait, D'une un, expérience personnelle D'un ressenti personnel Pour partir après vers l'universel et, et partir vers, vers, vers voilà, Que ce soit un, une thématique Beaucoup plus générale en fait. mmh. Mais euh, Je sais qu'avec le temps en fait, Il faut réfléchir un petit peu Il ne faut jamais être dans l'affect euh, mmh, tout de suite Tout à fait ça ça peut ça peut poser euh, des, des des gros problèmes euh, qu'on regrette quoi il faut avoir un peu de recul c'est un peu sur la situation c'est ce que j'essaie d'avoir un petit peu après euh, Babylone ça reste un grand défouloir pour moi hein. un très grand défouloir euh, qui me fait du bien qui me permet d'être d'être gentil d'être d'être cool après avec mes amis ma ah, fille ouais, ouais, ma famille mais j'ai besoin de sortir cette part sombre et je l'assume. C'est un,
1: un peu l'histoire du, du métal en général, de, de cette musique-là. Il y a, il y a mm -hmm. ce côté euh, exutoire qu'on a, qu a tous, euh, où on, en gros, on assume notre, euh, la mort, notre hein. dark side, euh, la mort, on l'assume dans bah, la musique, la mort, la mort, parce que très souvent on a ce, ces clichés des gens qui nous disent euh, euh, ah bon, toi tu fais du métal, mais t'as l'air tellement gentil dans la vie. J'imagine qu'on t'a dit ça mille fois aussi, tu vois. Et, euh, tu dis, ah mais ben oui, c'est
0: à chaque sortie de scène. Hein. T'es es gentil, ouais, t'es l'air cool. On dirait, que je suis un, on dirait que je sors du bureau à chaque fois ah, en ouais, sortant de ouais. scène. Et, et en fait, ouais, on, ouais, on, ouais, on, si on a
1: tous le même discours en disant, bah ouais, mais tu sais, euh, bah nous, tous les métaleux, on, on est un peu ce même genre de, de personne qui sont des gens en général très gentils, très calmes dans la vie, mais parce qu'on a cet exutoire dans la musique carrément. Euh, qui nous permet de, de l'être. Euh, bon, bref, euh, je reviens sur le côté de, politique, pardon. Euh, de, de, ouais,
0: de, parce de, que positif, euh, tu ne vas pas en trouver beaucoup. Non, <rire> il n'y en a pas beaucoup, j'avoue. <rire> à part notre amitié, bien sûr. <rire> bah bien sûr mon poulet bien sûr mon gros lapin
1: et ouais je disais pour le, le, le contexte politique c'est marrant parce que je me suis replongé un petit peu en préparant le, le podcast là. donc quand je réécoutais justement Travail Consomme et Meur", vous mettez souvent des, des samples dans les, dans les morceaux ou entre ouais. les morceaux alors on entend, on entend De Villiers euh, euh, oui c'est ça oui euh, on entend
0: euh, Sarkozy on entend Sarco, tout à l'époque ouais, 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 ouais. Ah, ça prend un coup de vieux maintenant alors
1: c'est marrant parce que c'est ce que je me suis dit alors c'est marrant je me suis fait exactement <rire> la même réflexion que toi dit, en, qu en, que me disant, en me disant ouais, putain, ça, ça devait être vachement daté et tout maintenant et en fait quand tu regardes ça m'a fait un peu froid, froid au dos dans le dos pardon c'est que si tu prends le contexte de l'époque on, on sortait donc euh, ou on était en tout cas en pleine guerre en Irak euh, Sarko arrive au pouvoir euh, on, était, on sortait à peine des, ah ouais. des émeutes de 2005 sous Chirac Putain, t'as l'impression qu'en fait, bah, c'est bah, maintenant. Hein. Je veux dire, les émeutes, on est en plein dedans, on est encore en guerre, ah, on est ah, encore à la droite au pouvoir. Et en fait, tu te dis, mais putain, il n'y a, bah, a rien qui a changé en fait euh, depuis, <rire> depuis cet bah, album C'est la réflexion que, que, fou, que je me faisais, quoi.
0: je me disais, euh, tu vois. Euh, c'est juste les personnages qui ont vois, changé,
1: mais le, le contexte presque le même en fait. Je,
0: je, je, je pensais pas qu'on pouvait avoir pire que Sarko à l'époque. Mm. Et euh, je me rends compte que, en fait euh, ben, euh, voilà quoi, on, on pousse encore plus loin et, et que c'est pire quoi. Ce qu'on est en train de vivre en ce moment c'est pire pour tout le monde et en fait tu te dis oh, en fait ouais. Je me disais ouais fâcheux. c'était bon Sarko après voilà quoi, c'était l'horreur ultime. Mais en ce qui se passe maintenant on peut pousser encore un, un stade supplémentaire, on est encore dans un cran au dessus. Euh, moi qui me fait très 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 peur parce que euh, dans le contexte actuel euh, euh, qu'est ce qui va se passer pour la suite bon, ben, On la connaît presque, hein. on est presque blasé maintenant, on se dit tiens bah, bah, la prochaine bah, ça va être Marine. Ah ouais. Et euh, au pire, au pire, mmh. au pire, on peut avoir Marion Maréchal qui est encore pire, ou on peut avoir, un, mmh. on peut pas avoir un Zemmour bon, il s'est grillé, mais bon, on l'entend trop. Mmh. Mais euh, mais euh, je me dis bon bah voilà, en fait, euh, le terrain, Sarkozy quoi. A, Sarkozy a amorcé un truc. Mmh qui était de libérer la parole mm. de, de la droite, de la droite. Là, ça lui a permis de se faire élire, ça lui a permis un truc. Mais ça a déclenché, il, il a ouvert la boîte de Pandore. Mm. Et maintenant, on se retrouve dans la situation où Macron euh, va, va clairement être, le dans les livres d'histoire, être le mec qui a ouvert la porte au Fonds national, au pouvoir. Et euh, je ne pensais pas qu'on pouvait arriver à, à ce arriver à ça quoi ça me fait halluciner quoi en fait et c'est pour ça que même dans la dans le contexte actuel je comprends pas pourquoi on n'a pas plus de groupes engagés pourquoi on n'a pas plus de groupes dans le rock euh, qui se battent pour ça qui euh, tu vois qu'on n'est pas une une grosse conscience politique et se dire c'est maintenant qu'il faut commencer le combat il faut le continuer mmh. le combat il fallait pas le faire quand justement on savait qu'on était un petit peu euh, euh, comment te dire on était euh, on était euh, protégé par tout ça quoi tu vois on, on sentait on était à l'aise quoi tu vois on, sentait, euh, on se disait ça jamais ça arrivera donc tu peux taper sur le front national maintenant c'est le moment de taper sur le front national enfin le front national le rassemblement national pardon mmh. C'est le moment de taper sur les fachos, c'est le moment de dénoncer, c'est le moment de, de dire maintenant ça va pas, c'est pas ça. Il euh, y a, il y a, y a. Il faut maintenant, on est en train de de condamner la tolérance dans ce dans ce putain de pays quoi. On est en train de dire que quand t'es tolérant, ben bah t'es une merde ou t'es un connard ou t'es es un extrémiste ou attends t'es là mais c'est pas possible. C'est juste euh, aider d'autres humains. Enfin, 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 C'est un peu cliché ce que je suis en train de raconter mais euh, et je trouve que euh, ouais, ça serait quand même pas mal que les groupes se, se, se secouent un peu et surtout dans la scène rock et qu'on y aille et pas juste ouais, capitaliste et puis je te balance les, les billets dans un clip, maintenant on a besoin d'avoir des trucs, quand tu vois euh, la chanson L'odeur de l'essence d'Aurel c'est ça. Ouais. Tu vois cette chanson-là ah ouais, ouais. Putain, euh, bah ouais. D'un coup, ça ouvre un peu les consciences. Les gens se disent ouah, c'est cool et tout. Bon, j'aurais voulu euh, très honnêtement qu'il fasse un album entier comme ça. Hein. Et ça aurait pu être le get the Machine euh, du, du du rap. Mais euh, on a besoin d'avoir un peu des get the Machine français et tout. On a toujours l'impression que ça se passe à l'extérieur, que ça se passe ailleurs. Mais là, c'est en train de se passer en ce moment dans ce pays. On est en train de, se... tout le monde se radicalise. Euh, c'est, euh, c'est pour moi, ça me fait très très peur pour pour, pour ma fille, pour mmh. euh, pour ce qui va se passer, l'écologie, tout ça. C'est des thèmes qui me tiennent à cœur. Mmh. C'est pour ça que je, je, je voilà, c'est sur le truc du texte en français. Je crois qu'il est temps. Euh, ouais ça serait pas mal qu'on ait quelques groupes, euh, quelques groupes qui justement, qui qui balancent un peu comme ça. Ah ouais, et des groupes de jeunes surtout, et des gamins, et des gamins, et que les gamins se réveillent un peu. Vous bah, les et, pogos euh, un petit peu Ce truc. car crash control Ouais, on est plus dans l'absurde euh, avec eux. Ils ont, un, ils, ont un, ils, ont un, ils ont un discours très marrant, euh, c'est bien écrit, c'est bien chanté, mais il n'y a pas cette conscience politique que moi j'aimerais beaucoup avoir. Quoi. Après, mm. euh, chacun son style. Peut-être un peu je, plus Je respecte, dans le... je respecte hein, dans énormément. Le punk, je mais, mm. euh, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui oui mm. Mm. Dans le punk, dans, dans, dans même revenir même au crossover entre rap et métal, avoir des rappeurs qui viennent chanter avec la puissance du métal, avoir ce retour en fait au crossover, crossover, c'est pour moi c'est super important. Même dans le métal, pourquoi pas mmh. Après t'as Gojira et tout, ils chantent pour l'écologie, et etc. Mais on a ces groupes français, euh, euh, merde, j'ai envie de dire quoi, t'es un groupe de musique, t'es un rocker c'est euh, combien de groupes français ont vraiment réussi à l'international ou en France ah bah, en chantant ça... en anglais ah bah, là,
1: oui. Mon avis en tout cas, mon approche artistique euh, par rapport euh euh, à ce que tu dis et euh, à ce que je produis en, en tant que musicien, tu vois. Euh, J'ai exactement les mêmes préoccupations que toi, euh, notamment ce que tu disais euh, par rapport euh, au, à, qu à l'héritage qu'on va laisser à nos gosses euh, sur la politique et sur l'écologie. Mais euh, ce n'est pas que je décide de fermer les yeux là-dessus même si je suis de nature relativement assez fataliste comme personne, mais euh, je me dis, bah, écoute, euh, puisque euh, j'ai un peu le sentiment que moi, à ma petite échelle, je pourrais pas changer le monde, j'essaye de montrer euh, les, les belles choses à mes enfants, tu vois, et euh, j'essaye de les éduquer plutôt dans, dans l'exemplarité du beau plutôt que dans l'exemplarité de la révolte. Même, je ne dis pas que c'est mieux, mais c'est euh, pour t'exprimer, peut-être, tu vois, je, je, je préfère à la limite leur laisser euh, euh, un album comme Polaris euh, qui va parler de, euh, de rêverie, qui va parler d'humilité. Euh, de par, euh, tu, tu vois, ce, ce côté, euh, euh, en gros, bah, ouais, on n'est qu'une poussière dans l'univers, quoi, et arrêtez, de, arrêtez de, de, de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas, tu vois. Il euh, y, a, y, a y a beaucoup de messages cachés, en fait, dans Polaris. Euh, mm -hmm. Je pense que mes... Polaris euh, qui était.. J'espère que mes, mes enfants, quand ils le réécouteront, euh, oh. quand je serai vieux, voire même plus là, ils, 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 ils comprendront peut-être les messages cachés qu'on a mis derrière, tu vois. Alors, c'est peut-être... Euh, voilà, c'est juste... Euh, pour t'expliquer qu'il euh, y a peut-être plein de musiciens qui, qui sont pas dans cette révolte et qu'il faudrait peut-être le faire mais il y a peut-être un côté euh, ouais ben bah, ouais, je comprends on a plus envie on n'a pas envie pas, moi j'ai pas envie d'être dans la j'ai plus envie d'être ouais. dans la colère j'ai plus envie d'être dans, 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 dans cette énergie là quoi
0: ouais je comprends je comprends ce que tu veux dire après euh... Euh, comment te dire ça dépend peut-être aussi de toi, des personnalités de,
1: de... tout bêtement hein, mais
0: après tes enfants tes enfants ils, ils, ils vont devoir apprendre l'anglais avant de comprendre ce que mmh. tu vois ce qui tout se à passe en quoi tout à fait, tout à fait. et euh, mmh. peut-être que si tu l'exprimais en français moi je, je, moi, je suis un... Après, je ne suis, suis pas objectif. Hein. Non, mais je ne dis
1: pas par rapport euh... au choix de la langue, mais plutôt au choix de la thématique. Quand tu dis euh, que voilà, il de manque, il manque ouais. de, de, ça
0: manque de groupes qui, qui, qui se révoltent. Quoi. Mais on a besoin euh... de groupes, justement, qui parlent de l'écologie. On a besoin de, mmh. de, de groupes qui parlent de, de, de choses qui sont belles, l'immensité, l'espace, tout, tout ce que tu veux. Mais on a besoin aussi, dans la période actuelle, d'être conscient de ce qui se passe. Mmh d'être conscient un peu. Et euh, euh, on peut pas se... On peut pas euh, enfin on est vraiment dans la période... Où moi, depuis que j'ai 20 ans euh, ou 15 ans, j'ai l'impression que c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant qu'il faut se révolter. C'est maintenant qu'il faut taper du poing. Mmh. Et euh, on n'a jamais été au, aussi près de, 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 de quelque chose qui fait très peur. Et euh, alors c'est bien quand j'entends... Euh, quand j'entends Noan qui, qui chantait en 94, euh, euh, 30% pour le front, et puis. Euh, et, bah, tout tout, tout, ce discours-là, qui était, qui qui vraiment important aussi à l'époque, je trouve qu'on le retrouve plus maintenant. Oui, oui. La, des on, a, on a, on a, une espèce de... Immense manque de, bon, de, est, bon, de on, berrurier noir. On, ou on va choses parler d'autre chose, bah. quoi. J'ai, j'ai l'impression que les musiciens eux-mêmes hmm. n'y croient plus. Oui, ouais, tout à fait. On n'a plus cette, cette vibe de gauche. On est considéré maintenant comme presque comme des gauchias. Ouais. On est considéré comme l'ennemi. Et moi, ça me fait halluciné, mm. je te jure ça me fait halluciner, on est là, mais putain mais on est en train de condamner la tolérance euh, euh, le, le respect euh, euh, on voit des violences policières on est en train de de, 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 de filer un million six à des flics, à des tueurs waouh, mais on est où là mm. putain, tu vois ce que je veux dire, ouais. c'est à un moment donné euh, on a des, des, des chaînes de télé on a des radios qui sont dans, dans une espèce d'esprit euh, euh, et tout le monde trouve ça normal. Et j'ai même dans mes amis hein, dire ah ouais bah, il a abusé, ah bah ouais, il s'est fait tuer pour un contrôle de police, mais il aurait dû s'arrêter. Ben bah, attends, mais t'es là, mais, mais tu ne fais pas tuer, on est. Là. La... Mais, putain, mais on, est, on est où, là La peine de mort, c'est interdit. Euh, combien de fois, quand j'étais euh, ado, euh, j'ai roulé bourré, euh, j'ai pris la bagnole complètement défoncée, euh, on a roulé vite sur des, en moto, on a fait des trucs de fou. Mais, mais heureusement que je ne me suis pas fait shooter par un flic. Et, euh, mmh. et les gens ne comprennent pas ça. Ils sont une espèce de truc... Ils, y a, on ne comprend pas... Euh, euh, ce qui se passe dans, dans les quartiers que c'est des, des endroits absolument pires que la prison pour y vivre on comprend pas tout ce genre de choses tous ces gens là tu les mets dans tu les mets, tu les mets dans les quartiers nord pendant une semaine mais ils deviendraient fous tellement mmh. c'est horrible de vivre là-bas on est, on est et c'est toute cette injustice en fait et euh, maintenant on est en train et, et je trouve qu'en plus tout se cristallise sur une espèce de truc euh, les ultra riches et, et les pauvres mmh. et euh, on est on est vraiment dans ce truc là quoi, il qu y, a, y, a, y a une double justice, il y a, y, a, y a quand tu vois là, putain moi ça me révolte les, les, les gamins qui sont rentrés dans les magasins, ils ont pété des magasins, ils ont pris deux, deux, deux pantalons. Des magasins qui sont couverts par des assurances, hein, je tiens à te dire, c'est pas non plus les, le petit artisan ou le petit boulanger qui s'est fait casser, c'est des H&M, c'est des Apple Store. Et le mec, il a piqué deux pantalons, on lui fout deux ans de tol, alors que t'as un Sarkozy à côté euh, qui s'en bat les couilles et qui, qui, qui ressort libre d'un tribunal alors qu'il a escroqué des, 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 des millions d'euros, qui a déclenché des guerres pour... pour mais, moi, je suis dans un truc où je me dis, mais euh, voilà quoi, c'est normal que toute cette colère-là, elle sorte. Et je vois qu'au fur et à mesure, une espèce de, de propagande de, de télévision, de, de ce qui arrange en fait, arrive et, et, euh, et balaye tout ça. Et, et, et lobotomise un petit peu les gens, quoi. Mmh. C'est euh, les gens, mais, mais regarde la situation, on... on... Regarde ce qui se passe quoi. Regarde mmh. ce qui se passe. C'est injuste et c'est pas normal. C'est pas normal. Président, directeur général.
1: présenteras justement ton enfin, comment tu ouais si comment tu présenteras ton, ton travail à ta gosse parce que là tu as, as une fille qui est jeune je sais pas
0: justement je sais pas je... honnêtement je sais pas elle veut écouter papa et là papa tu me fais écouter et tout et puis je me rends compte en fait que chaque Putain de phrases que je dis, je dis un gros mot dedans, chaque putain de phrase, c'est d'un cynisme, c'est une horreur totale, c'est que de la punch. Moi, ce que je travaille, c'est en punch, un punchline. Mais toi,
1: c'est que des slogans de manifestation. Tes
2: phrases, c'est des slogans. Ouais, c'est ça.
0: C'est des slogans, c'est des slogans de manifestation de plus en plus. Et euh, je, 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 honnêtement, je ne sais pas. Elle le découvrira quand elle sera plus grande. Elle sera papa. Qu'est-ce si que tu veux que je te dise Bon, en tout, euh, tout cas, euh, peut euh, plus là.
1: Nous, on s'est connus euh, alors quelques années encore plus tard. On, on continue de dérouler. On fait un, on fait un, on fait un épisode ouais. un peu chronologique pour changer. J'avais envie. <rire> euh, vous veniez de sortir, allez tous vous faire foutre. Donc en 2011, ouais. qui pour moi c'est ouais. votre chef. Enfin moi, c'est vraiment mon album préféré. Euh, enregistré à la rache bah il, il sonne ultra roots il sonne dégueulasse mais en fait je trouve qu'il est juste est parfait dégueulasse. <rire> ça colle parfaitement avec l'ambiance
0: c'est un album, album qu'on a enregistré en été moi j'ai fait mes prises de voix tout seul
1: ah ouais, d'accord. Euh,
0: avec un, avec un, avec un vieux micro tout pourri, avec l'ordinateur, je connaissais rien du tout. Donc, t'imagines même pas les saturations et tout. J'aimais bien, j'étais là, oh putain, ça sature dans les enceintes, c'est bien. Enfin bon, pour un ingé ingénieur du son, euh, ouais. il aurait pété un plomb. Ouais. Et c'est un album vraiment très spontané, euh, très, euh, ça faisait partie des premiers. En, en plus, c'était le, allez tous vous faire foutre. C'était vraiment un pied de nez même à tout. On a fait vraiment ça en indépendant, sans label, sans sponsor, sans rien. Mmh. On a juste balancé une cagnottici. Il y a des gens qui nous ont suivis, qui nous ont filé un peu de pognon, qui nous ont permis de, de, tu vois, de, de payer l'album, payer le truc. Et euh, on avait vraiment cette démarche de dire on est libre. On était vraiment libre. C'est la première fois qu'on a été libre sur un album. Et euh, je l'aime particulièrement cet album. Ouais, il est, il est euh, génial. On a nos meilleurs compos, On a nos meilleurs compo. Euh, J'aimerais bien le réenregistrer maintenant. On, on y pense. Hein. Ah oui on y pense à le réenregistrer. Ouais, le réenregistrer bien propre. Bah, le problème, euh, c'est que tu sais, live, tu on vois.
1: risque de te faire exactement les mêmes remarques que nous avec notre premier album. Euh, parce que nous on y pense aussi <rire> parce que ah ouais, notre, bah ouais, notre premier album moi quand je le réécoute je me dis bon j'entends que les défauts et tout ça et je me dis c'est dommage parce qu'il y, ah y a des bonnes chansons mais aujourd'hui je leur jouerais tellement mieux tu vois et en fait, il y a plein de gens qui nous disent... Bon. Non, non, il ne faut surtout pas le toucher parce que justement, c'est... Mais si, il faut le toucher. Il a son charme et tout. Alors bon, mais bah bref, bon, on n'est pas
0: là pour parler de moi, mais euh, je reviens sur, sur cet album. Mais il faut le toucher, il faut, faut, faut le refaire. Il faut le refaire, je t'assure. C'est une expérience, <rire> à mon avis, qui doit être de fou. Ça une bonne expérience de, 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 de réenregistrer ouais. et garder les compos tels quels. Mais par contre, de réenregistrer comme tu joues maintenant, je suis sûr que ça aurait beaucoup mieux. C'est le pire.
1: Et, ouais. et, et, et je me disais, ouais, c'est là où vous, je trouve sur cet album là, il y a, vous avez rajouté justement des touches de blues euh, dans les riffs. Il y a un
0: peu de slide guitare, a... mais Julien est un, comment te dire, euh, c'est un touche à tout et c'est un guitariste pour moi, un des meilleurs guitaristes. Enfin, je suis trop content d'avoir Julien, JB, même tous mes musiciens, je suis fier mmh. de mes musiciens, oui, oui. mais Julien il a une créativité euh, que ça soit euh, dans le métal le hardcore le blues il mmh. euh, a il est c'est quelqu'un qui est vraiment euh, très ouvert dans le funk dans bah, dans le funk non j'abuse un peu pardon Julien mais <rire> euh, le, le, le 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 il, il il arrive vraiment à développer, il a une créativité incroyable, c'est lui, tous les riffs de, 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 de Spit and Groove. Ouais,
1: puis il a, il, a groove, vrai il a un vrai sens du riff. C'est lui, quoi. Il y a un vrai sens du riff, une vraie culture du ouais. riff, quand même. Ouais, ouais. Non, mais ouais,
0: c'est ouais. Julien, Julien, il suffit de le tatiller, tu dis, ah, tu peux pas le jouer un peu Slayer, bah, mais il va te le jouer Slayer. Tu peux dire, bah, jouer blues, il va te le jouer blues. Ouais, ouais. Il a un vrai groove. Et, euh, je pense que sans Julien, il y aurait pas, il y aurait plus de ce groupe depuis longtemps, hein. ouais. Depuis longtemps.
1: Et alors, je, ah, je Julien. pense que tu te souviens de notre. Bon, première rencontre
0: à Berlin au Desert Fest ouais. à Berlin ouais ouais alors je raconte ouais. pour,
1: pour les auditeurs donc euh, on venait d'arriver euh, sur le site du Desert Fest avec les, les dissidents où on devait jouer et euh, on devait garer le, le van pour euh, décharger notre matos et on, à l'endroit où on devait se garer il y avait une putain de voiture imm immatriculée 13
0: Marseille quoi une Ford Escort, non Une vieille Ford Escort euh, dégueulasse. Un break, La je crois. Clipper, je m'en souviens. Ouais, c'est un break voilà, Clipper. On ça. se faisait arrêter par les flics allemands <rire> qui ne comprenaient pas qu'on avait une bagnole aussi vieille. <rire> on se faisait arrêter mais sur les autoroutes, avec, avec le panneau, ils nous faisaient faisait garer à toutes les aires d'autoroute parce qu'ils pensaient qu'on était des gitans.
1: On, on tombe sur ça et on se disait, mais putain, il y a, y a des Marseillais ici, quoi. On a halluciné. Il y a fait, des Marseillais et, partout dans le monde. Et on se disait, putain, c'est quand même Parfait. des Français qui nous font chier. On on peut, pas, on peut pas décharger le matos. Alors, bref, on se gare où on peut se garer et on se dit bon, bah écoute, on va essayer de trouver quelqu'un pour les prévenir et de bouger la caisse. Quoi. Et euh, on se balade dans le, sur le site et à un moment donné au niveau du, du market. Et en se baladant, on entend euh, deux mecs avec euh, l'accent marseillais. Quoi. Et, euh, et donc, c'était toi et ton frère. Alors, vous avez pas un gros accent, mais il y a un petit accent. Il y a un petit accent quand même. Hein, je te jure, si on vous ah, a repéré expression. comme ça. Et, et je te jure. Et, et, et on s'est retourné. Et c'est là où on vous a dit euh, vous ne seriez pas les Marseillais qui sont garés euh.
0: carrément. C'était voilà, nous on bien marrés, à la Marseillaise. Quoi. On s'est garé. Voilà.
1: Et c'est là on a découvert. Et là tu nous as dit bah écoute nous on est exposants. Euh, voilà euh, Elvis Dead, c'est nous. On a fait le poster. Euh, on a fait le poster du de, 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 du festival euh, et on a vu votre nom. C'est c'est ton frère qui faisait la, les typos à l'époque, hein, il me
0: semble. Ouais, carrément. Et carrément il ouais, ouais, j'ai bien galéré, euh,
1: j'ai bien galéré sur votre euh, prene, sur votre nom de groupe justement qui était super long pour le faire rentrer <rire> dans clair. le truc. Il est relou votre <rire> nom, voilà. il est relou. <rire> et c'est comme ça qu'on a sympathisé et c'était en tout cas euh, voilà un super moment euh, et ouais, que on euh, régalé. Et, vous on nous aviez régalé, donné ouais. même des des, des, des t-shirts Elvis Dead. Balou il en avait mis un sur scène. Et tout, euh, ah, bah, carrément. Euh, J'ai toujours ballou, ce t-shirt,
0: hein, je le mets encore régulièrement. Ah, c'est gentil ça, ça fait plaisir. Je vais t'en envoyer de nouveau un peu. <rire> nouveau, avec plaisir. Euh, je vais t'envoyer un, un, peu, un, peu un peu le stock, un peu de t-shirt. avec ton gros
2: cul et ton chat, qu'est-ce tu faut Tu veux un petit bisou moi un coton dans le cou. Baiser, tu veux baiser avec ton pyjama Tu veux parler, tu veux abîmer sur ta classe J'aime les bébés, tu sais, préfèrent les bébés pleins de glace Papa fait des surplaces, papa t'emmerde. Papa ne veut pas d'un gamin grâce Pourquoi faire, hein un panitentionnaire A la sortie de la fac, pédophile comme ton grand-père Petit soldat en Irak, Pour une flics de la Pâque
1: Alors du coup, bah, on, on va faire la transition avec justement ta, ta deuxième euh, casquette, alors qui est peut-être finalement ta première puisque c'est plus avec ça que tu, pas. Que tu gagnes ah, ta vie.
0: Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Ça, c sûr. Euh, avec la musique, ça.
1: C'est euh, l'illustration. Donc euh, ton, ton pseudo, c'est enfin pseudo, je sais même pas si on appelle ça un
0: pseudo d'ailleurs dans le monde de l'illustration. Ton projet s'appelle ouais, Elvis ouais. Dead. Voilà. C'est pour, pour les impôts, en fait. C'est pour les impôts, euh, tu vois. A, je m'appelle pas, j ai, j ai, ils connaissent pas mon nom. D'accord. Au moins, tu vois. Euh, euh, C'est Elvis Dead. Euh, euh, je, je, je viens de peut-être me griller, là. Je suis seul. sûr
1: qu'il y a plein d'inspecteurs de des impôts qui écoutent ce podcast. Hein, C'est sûr. Il
0: oh, bah, y a sûrement des inspecteurs des impôts qui, qui, qui coûtent du métal. Hein. Oui, <rire> j'espère. j'espère quand même Il y en a où elle à mon avis. Hein. En tout cas, voilà. <rire> peut-être, peut-être. Sûrement, oh, sûrement. En tout cas, c'est à cette époque-là que voilà, je découvre euh, bah,
1: tout ton univers graphique euh, incroyable, donc euh, bon, pour moi qui était vraiment une, une claque euh, monumentale. Alors, j'ai plusieurs posters de toi à la maison, je sais pas si tu... La caméra... Tu vois le, le dernier que tu m'avais offert avec le, le cendrier, là Tu le vois Ah non, peut-être euh, pas. Le cendrier avec le corbeau, là, ouais. la fumée de corbeau. Ouais, ouais. Celui-là, ouais, c'est mon vrai. préféré. Je ne sais plus si je t'avais expliqué pourquoi j'avais flashé sur ce, sur ce poster. Bah, parce qu'en fait, le, le cendrier... Que tu as dessiné là euh, en verre ou cristal, enfin bref, c'était exactement le cendrier qu'utilisait qu euh, mon grand-père quand il fumait sa clope. Oh. Quoi. Et, euh, et vraiment, quand j'ai vu, vu ce dessin à la main avec la clope roulée et puis le, le sandar, je me suis dit putain, mais voilà, ça m'a. Est-ce que c'est vraiment, Est -ce est vraiment une
0: clope Est-ce euh, que c'est vraiment une clope Est-ce que tu penses que c'est une clope
1: il fumait des roulés, donc voilà, pour moi c'était ça, tu vois. Et, et donc je t'avais dit, voilà, en plus j'adore l'effet de fumée qui est magnifique, donc voilà, bon bref. Euh, pour revenir justement, alors on va faire quand même une grosse partie sur sur ce sur cet aspect-là parce ouais. que euh, pour moi tu voilà aussi intéressant euh, chanteur qu'illustrateur qu et j'ai l'impression en tout cas dans, dans les gens qui m'entourent que euh, les gens font pas forcément le lien euh, entre entre Babylone et Elvis Dead ils savent pas forcément non. que c'est la même personne qui est derrière non et bon, euh, vrai que je suis. alors en gros ta particularité euh, donc c'est que tu fais on va dire en très grande majorité du noir et blanc euh, ouais. Et, euh, et euh, tu, tu as. Alors, j'ai cru comprendre que tu avais fait un peu évoluer ton style, mais en tout cas, à l'époque où moi je t'ai connu, euh, tu dessinais en grattage, donc sur du, du papier carbone noir, ouais. et que tu utilisais ouais. bah, différents outils pour créer des textures du, du, du scalpel, enfin bref, scalpel. Euh,
0: voilà. scalpel. Scalpel, voilà. Ça a été uniquement scalpel. scalpel en et fait. donc,
1: tu, tu créais toutes ces, ces, ces volumes, ces textures avec simplement. Euh, voilà bah, un scalpel en grattant, donc en dessinant en négatif, finalement. C'est pas
0: Alors, c'est pas c'est pas en négatif. C'est en blanc sur noir. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai. C'est en blanc sur noir. C'est-à-dire que je travaille d'une surface sombre, une surface noire. Mais disons que tu enlèves de la matière pour créer le blanc, quoi. Et je fais apparaître le blanc. C'est ça. Je fais apparaître la lumière. C'est en ça que tu l'as démarché
1: un peu dans le négatif. Mais effectivement, c'est pas un dessin négatif. Je vois ce que tu veux dire.
0: Mais la, la, la démarche est négative. Quand voilà, c'est ça. Mais... Et alors, c'est ça qui est, <rire> est -dire marrant dire je, parce que je,
1: je... tu, 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 tu... as une démarche négative dans le dessin et, et, et en plus, c'est ultra tranché, c'est-à-dire que c'est noir et blanc. Quoi. Et je veux dire, c'est du oui. 100% Babylone en fait. C'est du 100% euh, Peck bah... même dans la démarche euh, graphique. Quoi. Tu vois, tu aurais pu faire le complètement plus... autre chose, mais.
0: Non, je, je vois pas ce que je... je Je serais incapable, pareil comme que je te disais euh, tout à l'heure au niveau des des paroles de faire de faire des paroles positives je trouve que c'est un exercice qui est extrêmement compliqué c'est c'est vachement dur hein, de faire du positif et euh, ben dans, dans la démarche du dessin c'est un peu la même chose quoi j'aime je, je, bien partir des ténèbres du, du, du sombre et d'apporter un peu de lumière à tout ça et de gratter et de de voilà quoi de de comment te dire euh de, de, de faire vraiment euh, apparaître de vraiment le, le, le de révéler, ouais, mm. de révéler, euh, de révéler ça. Mais c'était ça a été au début. Euh euh, très euh, pareil il y a une évolution aussi dans mon dessin ouais
1: justement je voulais parler de ça parce que bon t'as as un talent naturel exceptionnel de, non. de portraitiste non, je crois pas à, dire à la base, a, mais, a. Enfin, euh, com comment t'es arrivé justement c'est quoi ta formation euh, Comment t'as fait une école d'art
0: euh, ouais j'ai fait, euh, fait euh, une, école, euh, une école qui apprenait la pub à l'époque ok euh, qui apprenait la pub. Donc moi ça m'a vachement aidé euh, au niveau euh, d'être efficace, euh, d'être le plus efficace possible euh, dans les idées que j'ai, euh, d'être le plus impactant possible. Mm -hmm. Donc ça, ça m'a aidé. La pub m'a aidé à ça. mais Après j'ai jamais fait de la pub, c'était l'horreur. J'ai dû faire un stage euh, euh, en deuxième année euh, Enfin, j'ai détesté la pub, enfin, ça, me, ça me dégoûte, enfin, c'était vraiment, vraiment dégueulasse. Et euh, je savais que je voulais être indépendant dès le début, que je voulais être illustrateur. Et j'ai commencé par faire des illustrations pour enfants. Ah ok, euh, je savais pas. J'avais fait un dessin animé qui avait été euh, primé à Annecy euh, à l'époque. On peut le voir quelque part Et, euh, Non, je y a, y a, y a... même pas mis sur Youtube, c'était en 2001, il n'y avait même pas Internet. Enfin bon, c'était vraiment... Mm -hmm. euh mais j'avais j'avais gagné un petit prix et tout tu vois c'était pas mal c'était là ouais c'est 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 cool c'est cool et puis après ben bah, il a fallu il a fallu bosser en fait il a fallu gagner sa vie et c'était pas dans l'illustration pour enfants que je pouvais gagner ma vie donc j'ai fait des t-shirts j'ai fait des t-shirts pour Caporal j'ai fait des t-shirts pour les les supermarchés Leclerc et à un moment donné j'en faisais tellement je devais en faire je sais pas 600 700 par an quoi je devais faire deux t-shirts par jour Deux euh, modèles tu veux dire euh, Ouais, 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 je faisais des t-shirts, on me demandait... Euh, voilà, je faisais des t-shirts aussi pour saut, euh, qui s'appelait à l'époque euh, Trend Blitz ou un truc comme ça, où je prenais des... Euh, il fallait que je refasse des, des euh, euh, sous-licences, il fallait que je refasse des titis gros euh, euh des... Comment s'appelait aussi euh, euh, Betty Boop, euh, des trucs comme ça. Et je devais redessiner, et je devais faire des t-shirts dans le style indien, euh, euh, rock'n'roll, hippie, euh, et toutes ces genres de conneries. Et ça aussi, ça a rajouté à ma dépression nerveuse. Juste après, quand j'ai tout arrêté. Quand je, me suis fait... quand je suis revenu de cette tournée-là, j'avais plus... ni femme, ni. J'avais plus rien, quoi. Ouais. plus rien. Et là, il y avait mes clients qui me demandaient encore des trucs, et j'avais plus du tout envie. Et je les ai tous envoyés chier, mais alors, mais d'une force, mais j'étais d'une violence pas possible. Et j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté, j'ai pris un boulot à la con. Mm -hmm. Et. Euh... J'ai pris un boulot de caissier dans un cinéma, je me souviens, toujours. Et j'ai. Euh et à partir de là, j'ai commencé à me dire bon, euh, il fallait que je retrouve le goût du dessin quoi parce que vraiment ce que je faisais, ça m'avait écœuré, complet. Mais vraiment écœurement, genre c'est plus possible quoi, il faut que je change de de de, de vie quoi. Mmh. Mais j'avais pas quoi Quatre faire d'autre. C'est une totale. Et j'ai commencé à refaire des petits dessins, voilà, euh, en carte à gratter, ça me plaisait bien. Au début, c'était la grosse carte à gratter. Après, j'ai commencé à, à développer ma propre technique avec des, des espèces de rhodoïdes transparents où je pouvais gratter plus rapidement. J'avais plus de détails. Je dis tiens, c'est intéressant et tout. Et puis après, on est tombé directement dans le dans le monde en fait du geek poster. C'est euh, assez particulier, mais mm -hmm. c'est euh, en fait de faire des affiches de de, 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 de de, de, concert. Euh, de concert De concerts De concert ouais vraiment pour, vraiment pour un événement Pour un groupe à une certaine date Il y a des affiches euh, du moment euh, Sur la date Avec une illustration mm -hmm. Puis euh, le nom du groupe Et puis, et puis les dates quoi Voilà ouais, on peut citer et je suis tombé euh, dans ce monde là On
1: peut citer quelques exemples hein. tu as fait quand même des posters Pour Queen of the Stone Age euh, ouais. Les Melvins Monster ouais. Magnet euh, Graviard, Graviard.
0: Euh, le Los Dissidentes ouais. de
1: Sociomotel.
0: Ouais, exactement, <rire> mes, mes préférés. J'ai adoré faire, faire des posters pour vous. Ouais, hein. ouais. J'ai adoré. Et puis, ben, le, adoré. le Desert Fest, euh,
1: le Stand from the Desert Underground, le Up in Smoke. C'est marrant parce que c'est beaucoup dans le milieu stoner rock d'ailleurs qui est pas forcément oui. euh, il eu, ton, ton style de prédilection mais bah euh...
0: tu sais les, les, les relations au fur et à mesure tu commences à tu vois tu, tu, tu sympathises avec un gars puis il te dis oh ben j'ai un autre pote aussi qui a un autre festival tu te dis, pas de faire l'affiche et puis au fur et à mesure en fait ouais, bien sûr. et puis moi le, le stoner hein. le le stoner me plaisait me plaisait bien on, ça nous plaisait avec mon frère quand on a démarré on, ça nous plaisait bien puis on s'est retrouvé là dedans puis ça on trouvait ça très intéressant comme un, comme, comme milieu, le milieu est très intéressant, hippie, euh, hippie, mais en mettant violent. C'est un style musical qui est très attaché à, à l'imagerie hein, en tout cas très inspirant et puis on se disait qu'on avait euh, possibilité de donner euh, voilà de, de, de faire quelque chose un petit peu à part de pas mmh. être dans les champignons et le truc trop hippie ouais. et de faire un truc quelque chose beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, viscéral beaucoup plus euh, dur bah c'est justement ce qui, ce qui nous
1: a plu nous parce que donc pour, pour l'histoire donc tu es, tu es c'est toi qui as illustré
0: notre, notre
1: pochette du deuxième album j'aimerais la
0: refaire d'ailleurs en petite parenthèse <rire> j'aimerais trop Trop la regratter maintenant là, tu sais que l'album il, il, il a 10 ans cette année hein. et il euh, n'y a pas une reddition un petit peu qui va, qui, va, qui va se faire on pourrait peut-être si y a une reddition je, re... <rire> je refais mon, mon visuel que je trouve euh, euh, gratté de l'époque mais pas gratté comme maintenant quoi je pourrais vraiment lui donner euh, ah, putain, euh, vraiment une autre dimension <rire> tu me, me vends du
1: rêve là Matt <rire> ouais ouais je te vends du rêve ouais. <rire> donc tu avais fait notre pochette, euh, tu as fait alors, bah, le, le logo euh, qu'on utilise encore toujours aujourd'hui, on l'appelle le logo old school ouais. parce que mine de rien il a 10 ans. Hein. <rire> euh, eh ouais, J'ai vu sur des casquettes. La dernière casquette qu'on a sortie. Des slips euh, aussi, vous avez fait des slips non, non On, on a pas fait, fait des slips, slips ouais.
0: avec le logo. Euh, ah, euh, ouais. Tu sais qu'on est, on est à un cran de faire des mugs, hein, donc fais ah gaffe. Ouais, enfin, on n'est pas, bon.
1: pas loin. C'est ton frère qui avait fait ce logo,
0: c'est ça ah, c'est mon frère, mon frère, c'est c'est le roi de la typo. Euh, il fait il fait il fait des typos de de, de fous un peu creepy justement dans 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 dans, dans le côté euh, dans le côté ou les trucs comme ça, les les tout, toutes les, les les vieilles BD à l'ancienne, les, ouais, ouais. les Tales from the Crypt, ouais, ouais, tout, euh, tout fait, ça. Donc tout il, a, il a il a toute cette culture là mmh. en plus avec en plus la culture hard rock. Donc il faisait des typos de fous. Euh, il fait toujours des types de fous d'ailleurs C'est un malade
1: K Katia, euh, Katia chez nous euh, non, donc, Bassiste euh, du groupe euh, Elle surkiffe ce logo Elle voudrait qu'on le mette partout Tu vois <rire>
0: Eh ben, vas-y, mets-le partout, alors. Mets-le partout. Euh, Utilise-le
1: à fond. Ton frère, il, il fait encore des typos pour toi, ou pas, là, sur,
0: sur les, les, les projets non, que tu fais maintenant? Non, pas du tout. On a, on a passé une période assez, assez difficile avec mon frère. On a passé une période assez difficile avec mon frère, parce que euh, le métier de guide poster, on, quand on faisait l'illustration pour le guide poster, donc euh, il avait monté un petit atelier de sérigraphie où il avait construit euh, la table de sérigraphie pour faire les posters, un caisson, tu vois, tout en bois. Wow. Ah, c'est là où j'étais venu te, vraiment... hein te voir une fois. C'est vraiment. C'est
1: là où j'étais venu te voir une fois. C'était au. au euh... À La Ciotat. Oui, à La Ciotat, c'est ça.
0: Un tout petit, ouais, un ouais, tout petit atelier, bah j'étais ouais.
1: passé vous voir à l'atelier, tu m'avais donné... Bah,
0: c'était euh... une pièce de mon appart, c'était une pièce de mon appart. Ah, ouais.
1: Et tu m'avais donné ouais. le, le, le grattage original d'une des, ah. des illustrations qui a fini sur l'album, que j'ai gardé euh, précieusement. Et ce qui m'avait fait vraiment halluciner... Vend le sur eBay, vend le sur eBay, <rire> le sur eBay. <rire> ouais, c'est vrai, <rire> j'en Je tire un bon coup. Euh, non, ce qui m'avait fait halluciner, c'est que le... j'imaginais en fait que tu dessinais sur des... Des formats très non. très grands et en fait non tu c'est des trucs tout petits c'est le truc qui faisait quoi 15 par 15 quoi ah oui oui, et oui. je m'étais dit mais tu oh, dois oh, te le niquer A4 les maximum. yeux maximum un truc de fou oui. quoi
0: je me suis niqué les yeux d'ailleurs je me ah suis ouais. je me suis détruit la santé je me suis détruit la santé avec euh, avec ce truc parce que je travaillais à la, à la table lumineuse avec euh, des espèces de rhodoïdes transparents euh, qui étaient en noir Attends, on me sert une bière, donc je dis pas non. Merci merci Flo, hein, qui, qui nous fait le son d'ailleurs ce soir. Merci Flo, ouais. Qui me fait... Ouais, parce que, parce que voilà. Tu il... besoin d'un assistant Bon, il y a besoin d'insistance, j'y connais rien du tout en, en, en son. Et... Merci Flo, qui joue dans un Bâtiment, je tiens à dire. Un putain de groupe, un putain de groupe instrumental qui déboîte okay. le groupe de Marseille. Groupe de Marseille. Bon, enfin, bon, bref, la petite parenthèse. Okay. Donc, oui, euh, je te disais, je, je, je grattais avec euh, des loupes, beaucoup de loupes. Ah ouais, euh, des, euh, des loupes sur mes yeux, j'avais des lunettes avec des loupes, puis d'autres loupes. Au début, j'en mettais pas. Et au fur et à mesure, pour développer le détail, pour vraiment avoir un. Vraiment Beaucoup de détails dans mon dessin, je commence à mettre des loupes, on va voir les trucs petits, parce que plus tu poses en grand, plus tu passes du temps. Et quand ouais, tu as une commande, c'est ce que j'avais demandé. Et... Ouais. L'idée, voilà. c'était commences... de gagner
1: du temps pour faire le moins de, de grattage possible.
0: Tout à fait. Et quand tu commences à tra travailler en grand, bah, ouais, c'est super, mais bon, si tu passes un mois et demi, déjà, sur un petit grattage comme ça, je pouvais passer trois semaines à un mois voilà, euh, de, 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 de travail. C'est ce qui donnait un peu le résultat, un petit peu, wow, c'est super et tout, etc. Mais le, 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 ce milieu du geek poster était un milieu très très ingrat, très ingrat, euh, j'ai failli tout arrêter d'ailleurs, mais j'ai tout arrêté d'ailleurs le geek poster, je ne travaillais plus du tout ni pour les gros de musique, ni pour les gros de musique, ni, ni, ni les posters, ni les pochettes, à part votre prochaine pochette, que que, que je me fais un plaisir de faire parce que vous êtes vraiment l'exception. Ouais, allez, on balance l'exclu. <rire> ah, allez, on balance l'exclu. Ah, bon, enfin, mais ils servent pas quoi Je ne voilà. pas, je dévoilerai rien. Mais euh, mais c'était, il euh, y avait des deals avec des groupes qui étaient, euh, qui étaient franchement injustes. Ah ouais. Très injustes. Euh, C'est genre euh, en fait on, quand tu travailles pour un groupe de musique pour une date, par exemple Queen of Ouais. On va faire Queen On fait du gros. Euh, en gros, tu travailles pour la date. On te demande de faire euh, 200 posters. Alors déjà, comment ça se passe un deal comme ça
1: Qui te contacte pour dire je veux un poster du, de Queen of the Stone Age qui joue à telle date, à tel
0: endroit La plupart du temps, c'est les managers ou des fois c'est le groupe lui-même, ça dépend. Ou le mec de la salle, ça dépend. Selon les contacts que tu as, tu vois, tu te démerdes un peu à droite à gauche. Et en gros, le deal, euh, à chaque fois, c'est euh, tu... Euh, tu, dois, tu, tu, tu crées un visuel, donc tu tapes de la feuille blanche, tu tapes un visuel, tu le fais approuver par le groupe. Le groupe, s'il est sur la route ou s'il n'en a rien à foutre, tu cours un peu après. Tu cours un peu après, ouais, euh, tu un peu après. Euh, ensuite euh, bah, tu vas imprimer, donc tu achètes le papier, tu achètes l'encre. Tu vas imprimer ton truc chez toi, là, comme un, comme un salopard. Euh, tu euh, prends la moitié euh, donc de la série. Mmh. Donc, par exemple, tu as 200 posters, tu en prends 100. Mmh. Euh, tu l'envoies à la salle. Donc, euh, frais de poste, je te raconte pas euh, faire les emballages, frais de poste et clair. tout ça, etc. Ouais, tout et, et ensuite, en gros, euh, en gros, le groupe le vend. Il te paie rien du tout, il le vend. C'est tout bénéf pour eux. Et toi, tu as la possibilité de le vendre soit sur ton site internet soit sur des euh, sur des, euh, des distributeurs sur des sur des expos des expos sur les stands ah tu vas oui, oui. tu monter ton stand au festival et comme tu m'as vu au Desert Fest on vendait les posters un par un à 20 balles quoi mmh. donc en fait tu, tu tu perds du fric et quand tu te rends compte qu'en plus que les groupes en fait ils en ont rien à battre ils te prennent ton produit euh, t'as ni publicité ni argent ni rien du tout bon euh, ça commence un peu à peser ouais. quoi, tu vois euh, tu, tu vois, oui. ça commence à peser et tu te dis bon d'accord et puis les groupes sont gros et puis ils en ont rien à foutre mmh. et moins il y a d'eux et après tu te dis putain le, le mec qui a fait quand même le visuel du t-shirt il s'est fait payer le mec qui a, qui a, qui a, qui a produit le t-shirt qui, qui il s'est fait payer mmh. et toi en fait bah, t'as rien du tout ouais. euh, je me souviens de Queen of Stone Age on avait eu euh, oh, heureusement pour, pour une date qu'on avait fait un poster on avait, euh, on avait un poster quoi tu vois et On les a vus avec mon frère. Je me souviendrai toujours. On était en haut des marches et on voyait le stand de merche où le mec. On avait filé 100 posters gratos et le mec, il est vendé, mais, mais comme des petits pains quoi, un par un, bam, et toi, bam, tu bam, bam, bam. Donc on se dit le mec. Non, non, on touchait rien, nous on avait nos, 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 nos posters à nous qu'on allait vendre après plus tard, un par un sur les stands, mais bon, bref, le mec il les vendait, il les vendait, et à la fin du concert, on est allé voir le manager, enfin le manager, le mec qui était responsable à l'époque, et on lui dit écoute euh, euh, est-ce que c'est possible qu'on se fasse dédicacer un poster par Joshom quoi tu vois bah ouais, ouais. au moi qu'on en ait un pour bah la clair on avait en plus on avait on avait en plus douillé en plus tout le trajet pour aller à Montpellier enfin bon, ouais, bref y a on, les, des choses. on perdit du pognon quoi et on s'est dit est-ce que ça te dérange pas euh, truc ah oh, c'est pas possible Joshom il, savait, il était avec sa famille euh, Joshom n'aime plus dédicacer parce qu'après il y a de la revente sur internet dit, mais nous on est les créateurs on va pas le revendre. Moi, je vais le, je vais le, après, je vais filer à ma fille. Je vais le transmettre à ma fille, tu vois. Mmh. Je vais, enfin, je, je suis pas là pour faire du business. Je demande pas de dédicacer 10 posters. Juste deux posters pour mon frère qui a fait la typo et pour moi qui fait le visuel. Et mon frère, après, il les a fait un à un. On les a fait un à un dans notre atelier à la Ciota avec 40 degrés, tu vois. Mmh. Sous 40 degrés, on a loupé des posters en plus parce qu'il faisait trop chaud pour la, pour la sérigraphie. Enfin, bon, bref. Et eh ben, eh ben, putain, il a fallu arracher ça pour avoir une pauvre signature du guitariste qui a été l'époque, pas le guitariste officiel, enfin, et il n'a pas voulu parce qu'il y avait sa famille. Mais la pire, la pire anecdote qu'on a eue, et c'est là où j'ai arrêté le geek poster, c'était les Melvins. Ah ouais. Pourtant, que j'ai un respect pour Ah immense oui, pour, pour moi, euh, ouais,
1: ouais, C'est clair que Melvins. Après, après, après,
0: ils s'en battent les couilles. Et, tu sais, c'est des mecs qui ont des, des graphistes et des illustrateurs sur chaque poster. C'est un truc de fou, quoi. Enfin, les mecs, à chaque fois qu'ils font une date, ils ont un illustrateur de, de malade international, ouais. soit, soit américain, soit mexicain. Enfin, n'importe où ils vont, ils ont un putain d'illustrateur. Et on nous avait demandé, on avait fait déjà trois posters pour les Melvins. Non, c'était deux posters pour les Melvins. Et ça, c'était le troisième. Et on nous avait demandé, à l'époque, de faire un poster pour le Nouveau-Mexique, c'était au Nouveau-Mexique. Ok. Donc on fait putain d'illustration, moi je fais une espèce de visage défoncé d'un mec défoncé. C'était un pote à moi à l'époque qui était à moitié clodo. je l'avais pris en photo. Euh, j'avais pris en photo et j'avais mis une énorme mouche quoi, qui, qui lui traversait le visage en entier quoi, sur, sur l'œil. Tu vois, c'était vraiment, c'était lourd et tout. C'était un de mes plus beaux posters, une de mes plus belles réalisations euh, à l'époque. Tu vois, j'étais J'étais la putain. Oui. Je m'étais, ouais, je m'étais cassé le cul. Euh, vraiment, j'avais travaillé. Et puis le grattage, il m'avait pris un mois, plus d'un mois. Enfin, vraiment, on avait, mon frère, il avait pris euh, tous les meilleurs cadres. On avait testé, il euh, faut avoir tous les détails. Enfin, c'était vraiment fait chier, quoi. Vraiment, vraiment fait chier. On s'est dit ouais putain ce poster j'espère qu'ils seront contents quoi tu vois J'espère qu'ils seront contents du truc quoi le mec nous dit, euh, ouais, il euh, faudrait nous l'envoyer au Nouveau-Mexique, à la salle. Ok, on prend. Donc, on, pareil, le papier, l'encre, tout ça, ça nous coûte euh, du pognon. Et pour l'instant, tu gagnes pas de fric, toi. Hein. Euh, Bien sûr. Moi, j'avais un mi-temps au cinéma, je, je gagnais 400 ou 500 balles par mois. Enfin, bon, c'était le prix de mon loyer, on bouffait rien. Enfin, bon, c'était vraiment la misère totale, quoi. Donc, on prend du papier, on commande du papier qui défonce, on fait le poster. Hein, C'est parti, on fait une série de 100, on en envoie 50. On commence à aller à la poste, la poste, c'était 180 balles, le, pour envoyer au nouveau Mexique. On prend le tarif express pour que le mec il les reçoive bien, bien pour la date. On contacte le manager, on contacte le groupe, on dit Ah oh, les gars, le poster il est arrivé là-bas. Euh, allez le chercher, n'oubliez pas le truc, le jour de la date il arrive, quoi. Tu vois, je dis On commence à regarder avec le suivi de la poste, on voit que les mecs ils sont pas allés chercher. On dit Oh le mec de la salle, on insiste. Le manager, on dit Eh hey, les gars, allez chercher, c'est la date ce soir. Allez chercher vos posters pour ce soir, quoi. Tu vois euh, Pas de réponse, que dalle, le mec, c est, c est, on se fait mais complètement, enfin ils en ont rien à foutre, arrive le sort du poster, on ne sait pas, on commence, on dit t'as des nouvelles et tout, non on n'a pas de nouvelles, personne nous répond, ils en ont rien à foutre. Une semaine plus tard on reçoit le, un mec du manager ou un truc comme ça et qui commence à nous dire oh les gars on n'a pas les posters, on les, ils ne sont pas arrivés, euh, enfin on n'est pas allé les chercher, euh, comme c'est pas normal, vous n'avez pas le droit de les vendre. Euh, nous d'autre part quoi tu vois et il faudrait renvoyer vous allez les re -re recevoir il faudrait les re renvoyer genre 180 balles encore euh, à, à Melvin c'est pour qui, pour qui les trucs et ni merci ah. ni merde ni rien et là j'ai dit on a, leur a dit mais bah, allez vous faire enculer mais alors mais d'une force bah, allez vous faire enculer et j'ai dit j'arrête le guide poster c'est terminé le guide poster ça va aller se faire foutre et j'arrête ce putain de métier c'est terminé et là Incroyable. on a fait un on a fait un stop à ce putain de geek poster
1: ok non, mais
0: les plus sympas c'était Graviard ah, ouais. les plus sympas, les plus cool c'était Graviard, ils faisaient de la pub euh, sur leur Facebook, ils disaient ouais, ils Dead et puis ils nous ont commandé des t-shirts on avait vraiment un bon rapport avec Graviard et c'était vraiment gentil quoi. Okay. on les a rencontrés plusieurs fois en festoche et... bah bon, pour dire qu'il n'y a pas que des méchants non plus quoi.
2: ça sent la What <laughs> Je vais dans le centre-ville!
1: Ouais, 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 heureusement. Euh, là, j'ai vu que maintenant, tu t'es te, tu beaucoup plus tourné vers des collaborations euh, cinématographiques, euh, not Carrément. notamment dans le cinéma d'horreur. Et euh, là, je dirais, enfin, euh, en tout cas, une des consécrations, j'imagine, pour toi, c'est quand tu as bossé pour euh, Georges Romero. Euh, donc t'as as fait un ah. poster exceptionnel sur, du, du Night of the Living Dead pour moi c'est vraiment le plus beau que tu aies fait avec euh, le personnage oh, de, gentil, de Barbara euh, qu'on voit au début du film gentil. Euh, ce, 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 ce poster, il est, il est incroyable. Enfin, c'est est un truc ah, de. C'est gentil. Les, 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 la gestion de, des textures et des lumières et tout. Enfin, bref, je vous invite à aller voir. Je mettrai, je mettrai un petit poste avec ce, ce poster parce que c'est c'est oh, C'est gentil super. ça. En tout cas, voilà. T'en as un T'en as un ou pas Non, je ne l'ai pas. Mais moi, au bout d'un moment, j'ai plus Je te l'envoie. Je te l'envoie. Je te l'envoie. Mais et en fait On lève une guitare derrière toi là, ça... On lève
0: une guitare Et on un poster Ouais voilà C'est On ne touche pas la guitare
1: C'est un, un, un poster Qui t'a Je ne sais pas J'ai l'impression Qu'il y a eu une bascule Sur ce poster là non? Qui t'a ouvert d'autres portes J'ai oh. vu qu'il l'avait utilisé pour, pour un coffret Une réédition du, du coffret Japonais Ou un truc comme ça J'ai vu passer Japonais sur ton Facebook, là, euh... Et
0: Européens Et Européens aussi Ils l'ont utilisé Après c'est un poster Qui a une histoire très compliquée c'est euh, à la base c'était une commission privée qui m'avait contacté pour justement faire ce poster là, ouais. euh, un poster de la nuit des morts vivants. Moi j'ai commencé à travailler mon petit concept là. Je dis ah, tiens je tiens une bonne piste tu vois j'ai un bon truc les movie posters en fait ce sont des la plupart du temps soit des commissions privées soit des éditeurs soit des studios qui demandent à d'autres à des illustrateurs en fait de remixer de revoir de revisiter en fait une affiche d'un un film classique
1: et c'est des gens euh, m'avait demandé c'est des gens que tu que tu démarches régulièrement ou euh, là je fais le je fais le non. je fais le parallèle avec le monde de la musique où quand nous non. on démarche pour aller jouer à tel endroit là c'est des gens au bout d'un moment qui 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 sont tombés sur toi et qui viennent te chercher quoi
0: ben ça c'est le geek poster le geek poster m'a permis en fait d'être contacté un jour par un éditeur qui s'appelle mondo qui est la référence ultime euh, pour les, les illustrateurs du monde entier euh, sur le movie poster donc, euh, le, donc le, de revisiter il rachète des droits de film et il redemande à des illustrateurs de, ensuite les, euh, de, de refaire l'affiche du film de refaire une affiche. Avec leur idée et ensuite c'est approuvé par le studio et c'est vendu en édition limitée en sérigraphie euh, truc très collector signé numéroté euh, pour les collectionneurs et aux États-Unis et un petit peu partout dans le monde sauf en France c'est euh, c'est de la folie quoi surtout aux États-Unis sont comme des gamins avec euh, avec ça quoi donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment euh, donc aujourd'hui ton, euh, ton ton
1: ton ton public enfin ton ton business euh, c'est plutôt vers les États-Unis que tu le fais
0: Complètement. Euh, à 95%, c'est les États-Unis qui me commandent euh, toutes mes, toutes mes, toutes tous mes, 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 mes posters.
1: Non, mais parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, ton, ton, le temps d'investir dessus, de mais c'est un truc de fou. Enfin, je me dire, il si, faut pas que tu calcules ton ratio euh, de, 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 à l'heure, toi, parce que je, non, je, ça, ça te ferait pas du ça tout. Te peur, mais en quoi. fait,
0: le, le le but en fait, et c'est ce qui plaît aussi, c'est le but, c'est d'avoir la meilleure qualité possible, d'avoir la meilleure idée possible et le meilleur rendu possible. Il faut se tailler une réputation un petit peu dans le monde, mais après, quand tu commences à avoir une réputation et que moi, je peux passer huit mois sur un poster.
1: Oui, bah voilà, enfin, non, ça, mais c'est fou. Ça,
0: là, 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 la, la journée là, par, par exemple, je, je dois faire Day of the Dead. Euh, c'est le troisième de Roberto, là, de de de, de la série. Euh, ça fait huit mois que je suis dessus. 8 oui, mois, mais les mecs ils sont patients euh, après t'as des, des, des commissions privées donc des mecs qui se réunissent ils me filent un peu de pognon euh, et, et après je sais qu'à la fin je vais me retrouver avec une partie du, du, du une partie du run, c'est à dire une partie de la, de la série que je vais pouvoir revendre sur mon site internet et qui va partir vite parce que je commence à avoir vraiment une communauté de, de collectionneurs et que voilà, j'ai pas besoin d'être le, le, le meilleur illustrateur du monde Quand tu bosses sur un poster c'est c'est exclusive...
1: enfin, exclusivement sur ce poster Quand tu me dis ça fait 8 mois que tu es dessus T'en as pas un deuxième ouais. en parallèle à côté
0: J'en ai 8 en
1: parallèle Ah d'accord c'est pas 100% de ton temps Sur un poster quoi là, là, là je travaille sur 8 posters en parallèle En même temps ouais. Putain c'est fou, ouais. hein. fou. Ouais, Je trouve ça extraordinaire J'ai vu sur, euh, sur, sur, sur ton Facebook là, le... Il y a le, le... Justement le Night of the Living Dead Il a été dédicacé par les, les, les acteurs euh, T'étais à cette rencontre, tu les as vus Enfin, comment ça s'est pas passé Pas du
0: tout. Non, non. Pas du tout. Moi, j'ai mon cul vissé donc, à Marseille. D'accord. Je me suis dit, de tu de les as vus à
1: une convention, t'as fait dédicacer ton poster. Donc c'est même pas toi qui l'as en
0: fait. Mais... <rire> Non non non, c'est les c'est les c'est les, les mecs qui me l'achètent ou les les les, les collectionneurs qui vont après le faire dédicacer sur des conventions qui sont aux États-Unis okay. où tu les acteurs des anciens films là qui viennent dédicacer les trucs et euh, c'est eux qui se le font dédicacer après qu'ils vont le revendre sur eBay après à prix d'or enfin après <rire> ça c'est une autre histoire. Ouais. Mais euh, oui oui oui, là 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 j'ai reçu euh, le dernier j'ai fait pour mon dos, c'était un poster de Z Live hein, qui était Invasion Los Angeles de John Carpenter. Ouais et qui est sorti en fait pour l'inauguration du cinéma John Carpenter euh, euh, à San Francisco non euh, à Austin Austin. Ils ont fait un cinéma John Carpenter et pour la l'inauguration, ils ont sorti bon poster de The Life quoi tu vois. Et du coup, je viens de recevoir un poster dédicacé par John Carpenter lui-même. Ça c'est la classe. Euh, direct euh, et j'ai reçu ça, mais j'étais, mais pour moi, c'est, c'est la consécration, mais ultime. Ah bah c'est clair. Peu importe même l'argent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On n'a rien à foutre de l'argent. J'ai reçu ça, j'étais comme un gosse, parce que moi, euh, quand j'avais 15 ans et que je regardais, euh, Invasion de Los Angeles et que j'étais à fond, mm. euh, je pouvais pas me deviner qu'un jour, je pourrais avoir ce petit contact-là, ce truc-là, mais. Sur une œuvre d'art que tu as faite, en
1: plus, quoi. Ça, c est, c est ouais, et puis
0: surtout, de, de tout part de Marseille quoi tu vois ah, je, ouais. je, je, je suis derrière mon je suis derrière mon bureau ma ben, table à dessin avec euh, mon casson plein de pisse euh, <rire> et, 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 et je suis là euh, putain putain t'es John Carpenter puis tu t'hallucines quoi puis après tu le mec de Game of Thrones qui t'envoie un vocal pour te dire qu'il aimerait bien avoir un t-shirt attends un, attends un poster, attends qu'est-ce que tu
1: viens, de, viens de balancer là le mec qui dit ça entre deux ah, phrases Ah je t'es balancé une bombe vas-y hein. vas vas-y
0: je t'ai balancé une bombe hein. ben j'ai plein j'ai plein de de de, de clients euh, célèbres après je sais pas s'ils veulent euh, J'en parle, mais. Non, on s'en fout, on est entre nous, Matt. Euh, ouais, j'ai le guitariste d'Indochine qui, qui, qui est à fond. Et, et là, récemment, enfin, pas récemment, ça fait plus d'un an, j'ai le Paddy Considine qui, qui joue le, le roi viscéris dans, dans House of dragon Je sais pas si t'as vu la nouvelle série de Game oui, of Thrones. oui, oui qui fait une prestation, juste la meilleure prestation de tous les temps. Attends, tu veux dire le, le,
1: le roi, c'est ça Enfin, le, le, le père oh, ouais. de, de l'héroïne, quoi.
0: Exactement. Ah, mais ouais, attends, là, ouais, mais il est ouf. Là. Enfin, les, les,
1: les derniers ouf, épisodes hein. où il est en très, très mauvais bah, état, je tiens te dire, c'est mon bon,
0: pote c'est ton pote. Mon pote. Euh, écoute, ouais, mon pote, tu lui diras qu'il m'envoie des trucs il, il... m'a
1: donné des frissons sur cette scène euh, finale euh,
0: <rire> incroyable eh ouais, il, est, il est trop fort, il est trop fort, il a même fait une publication à un moment donné il a fait une publication en, en montrant mon boulot ça c'est des choses que j'apprécie énormément quoi. Tu vois qu il, a... Il, a, il a fait un de mes artistes préférés Bim Bim, il a foutu sur son Instagram, C'est tellement gentil de faire ça tu vois je me dis putain ça, ça tu vois ça pourquoi il fait ça quoi tu vois il pourrait euh, me snobber ou mais euh... et puis d'un coup il fait ça et tu te dis putain le mec il est trop cool après voilà on, on va travailler sur des choses ensemble et du coup ça fait que vraiment le, le, ça devient un boulot euh, plus qu'excitant quoi, en fait, c'est vraiment vraiment excitant comme travail. Tu dis putain, tu rencontres des gens et puis on et puis quand on parle, on parle, on parle vraiment au jeu d'acteur. Moi, je suis un passionné de cinéma, donc on parle de choses intéressantes. Tu vois, je, je suis pas là. Eh, bravo. On dit ouais, tu vois là, l'émotion t'a donné. Enfin bon, bref. On, on, on cause, quoi. Voilà, quoi. Il m'envoie des vocales, on s'envoie des vocales. J'hallucine. Parce que j'hallucine, parce que je reçois des vocales avec sa voix. Ouais, ouais, là, ouais. putain. Et la dernière fois, on était avec, avec ma femme, Stéphanie, là. On est dans le pieu, et je reçois un message à minuit et demi, on s'est écouté ça. On est dit, mais putain, mais c'est complètement dingue. Est clair. On est dans le pieu à Marseille. <rire> On n'a pas une, on n'a pas une thune, mais putain, on a le roi Viserys qui vient nous envoyer un autre truc en disant, oh, thank you guys, euh, ouais, putain, t'es là, putain, mais c'est, c'est énorme, ouais, C'est génial, c'est génial. Bon, ben là, c'est la même chose. c'est parti, quand ça. même, là, pour
1: ça, il y a des côtés euh, vraiment cool, ouais, quoi. ouais. ouais, ouais. Oui, euh, oui, c'est la magie interne. C'est parce que, je, je, en relisant un peu mes, mes fiches, si je rien oublié, tu parlais de... Tes petits bristols. Voilà. Tu parlais de... Tu étais passionné de, de, de cinéma aussi. Bon, évidemment, ça se voit ouais. dans ton travail. Euh, je, je me demandais, tu me dis si je dis une bêtise, mais euh, parmi tes modèles, alors c'est un grand mot, hein, je veux dire, euh, est-ce que Albert Dupontel fait partie des gens que tu aimes Oh j'adorerais ah ouais, J'adorerais travailler sur le cinéma qu français Qu'est-ce qu que vous
0: iriez bien ensemble euh... si, J'adorerais J'adorerais travailler avec le cinéma français Même belge, hein. j'adore le cinéma belge J'adore le cinéma anglais aussi Bon bref je, je... Mais le, 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 le... Oui Attends, euh... Si tu
1: fais un poster après, de toute Bernie question, toute est... Pour moi, Elvis Dead fait un poster ouais, mais... de
0: Bernie Mais c'est parfait tu vois après, tu sais, c'est toute une question de droit. J'allais te poser euh, la question. Acheter les droits. Ouais, comment tu fais Ça ouais. coûte de plus en plus cher. Ça coûte très, 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 c est, c est très de plus en plus cher. C'est pas toi qui achètes les droits, en fait. C'est jamais toi en direct. Euh, moi, je, je passe par des éditeurs qui achètent les droits ou des, euh, ou des commissions privées qui achètent des droits aussi. Euh, et moi, j'aimerais beaucoup pouvoir acheter des droits, mais t'en as pour euh, 4000, 5000 balles d'acheter les droits d'un ouais, ouais. film. Après, t'as toute la partie impression, t'as la partie travail, impression, et puis si tu fais un mauvais poster, tu fais un mauvais dessin, tu vas pas le vendre. Mmh. Enfin, tu peux te foutre dedans. Euh, Très vite. Et pour ça, ouais. ça demande d'avoir des moyens, ça demande des moyens. Euh, euh, et puis, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé, il y a 15 ans, quand j'ai commencé euh, le, le, le movie poster, ça a coûté 200 balles pour acheter le droit d'un film. Ouais. Mais maintenant, maintenant, c'est juste atroce. Par exemple, la dernière fois, je voulais faire, euh, j'avais une bonne idée pour Rambo. Je voulais faire Rambo. Je veux faire Rambo. Rambo, c'est pour moi un film culte. Euh, chaque fois que je tombe à la télé sur Rambo, je suis obligé de le regarder. Alors que je l'ai vu 100 fois, c'est comme Predator. Mmh. c'est comme ces films-là. Je suis obligé de mater quoi. Tu ah, putain, c'est un film qui dénonce en plus plein de choses. Tu as fait qui un poster de Predator Et... d'ailleurs. Oui, j'ai fait un poster de Predator, mais j'aimerais bien en refaire un autre. Enfin bon, bref. Et j'avais cette idée de Rambo. Et je suis, donc, j'ai contacté les studios Canal qui ont les droits de Rambo. Et, euh, je dis, voilà, j'aimerais faire un poster, petite édition limitée, pas, pas trop cher à tout. Putain, 4000 boules, direct. 4000 euros. 4000 euros juste pour avoir les droits. Mmh. Et, en plus, Sivers Stallone, et eh ben, c'est lui, il, il vérifie tout et il te donne vraiment l'approbation. Et il faut passer en plus par, par, par Stallone pour avoir le truc. Donc, le truc, c'est déjà quasiment impossible, quoi. Mmh. Donc, ben, Robo, bah, ben, tant pis. Mais ouais, là je
1: vois que tu as Robo. fait des trucs énormes aussi récemment Parce que tu as, as fait une série Star Wars aussi
0: euh, Alors ça c'était des originaux que j'ai fait juste pour le plaisir Ah ok ouais ouais Pour le plaisir et c'était des originaux Je les ai pas imprimés euh, particulièrement Tu vas avoir une licence Star Wars mon pote Ah mais c'est pour ça quand j'avais
1: vu ça je me suis dit ouais, Attends mais comment il a fait euh...
0: bah, Laisse tomber, euh, les Star Wars, les Diana Jones et tout ça C'est juste... Euh, le Terminator c'est pareil, quoi. le Terminator du coup c'est un... C'est un kiff que tu t'es fait, quoi. Bien sûr. Après moi j'aime travailler des personnages, j'aime travailler sur les méchants. Hmm. Les méchants des films, je trouve c'est passionnant. Et puis, bon, oh, Terminator, ça reste un, un classique, mais il y a, y a euh, le méchant de Cobra. Euh euh, euh, le méchant de Conan le barbare ou les trucs comme ça j'aime bien ces, ces, mmh. ces personnalités c'est des, des personnages qu'on voit pas trop souvent tu vois quand tu vois Ronnie Man, ou les trucs comme ça il ouais. y, y a des méchants mmh. ils ont tous des gueules et on les oublie la plupart du temps sur les affiches de, de les affiches officielles on a le héros tout ça bon euh, bien le truc classique mais tous ces méchants là des fois qui, ont, qui font que le film est bon mmh. parce que si t'as pas un bon méchant dans un film c'est ton film il est naze et, euh, et d'avoir ces gens là et de, 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 de faire des posters sur ces gens là donc j'avais fait toute une série de bad guys que je, je continue mais encore t'as même maintenant. pas fait un Dark Vador pour, pour quoi. Bien. Euh, je, je rêverais de faire un Dark Vador putain, un Dark Vador mec, mais, mais, oh là, un, ça mais tu sais, extraordinaire. j'ai envie, envie, envie de faire un Dark Vador mais euh, plus pour le fun j'ai envie de faire un Dark Vador euh, en version euh, CRS <rire> mmh. tu vois sur un beau fond noir putain je rêve avec le bouclier et la matraque et de faire des Dark vador parce que ouais il y a, y a comme d'habitude en fait, il si n'y a pas un message derrière, c'est pour ça que des fois je mmh, mets 8 mois à faire comprends. un poster parce que je veux avoir l'essence du film, je veux mmh. avoir le message derrière mmh. et euh, je veux avoir quelque chose à dire et que ce soit toujours politique. Le plus important pour moi c'est avoir une démarche politique. La démarche politique, je la trouve essentielle dans toute, euh, dans toute démarche artistique. Il faut qu'il y ait, que ce soit en musique, en dessin, en danse, tout ce que tu veux, même en broderie, Putain, balance-moi un message politique. Et moi, ça m'intéresse. S'il n'y a pas de message politique, ça m'intéresse moins bien. Enfin, moi, beaucoup vois. moins, quoi. Tu crois que je suis pas
2: capable hein C'est ça Tu crois que je suis pas capable Je suis pas capable Hein Moi tu suis pas capable Tu crois que je suis pas capable C'est ça Tu crois que tu suis pas capable Tu crois que tu suis pas capable C'est ça Tu crois que je suis pas capable Hein ah, tu vois si qu'un t'a ébranlé une ordure, un ouais. ouais, mec qui n'assure rien, une raclée, un ouais. ouais, mec qui ne veut, veut pas, 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 je promis tout sans tenir mes promesses, je balance un pavé dans ta Mercedes, je suis pas normal, je suis la social, moi ouais, mec avec un flingue dans le tribunal, je suis diamant original, et euh, je,
1: je, je me souviens aussi quand j'étais passé à, à ton atelier, tu m'avais raconté, tu m'avais montré deux, trois exemples de posters et tout ça. Et tu m'avais dit justement, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, tu m'avais dit Ah ben tiens, ça tu vois, ce mec-là, euh, c'est un gars qui boit ses canons au PMU en bas de chez moi, euh, ouais. et que je vois tous les jours. C'est ouais. marrant parce que tu, voilà, autant dans, 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 les, dans les textes de, de Babylone ou dans, dans tes posters, tu t'inspires beaucoup de Monsieur Tout le Monde aussi. Mais, euh, mais c'est presque, presque exclusivement. Bon En dehors de des, des, la partie poster de, de film, je veux dire, le reste de ton travail artistique c'est monsieur tout le monde quoi. Pour ça une fois je t'avais dit que tu fais du gros land hardcore quoi. Euh, J'ai un, un peu l'impression ouais, ouais.
0: qu'il y, y a ce côté-là de... de... Alors, pas, alors je te dirais pas que c'est le français moyen. Euh, ouais non, c'est... Euh, en, fait, en fait parce que tu là, là, la je cherche des plupart gueules, temps, enfin, des personnalités des... quoi. Je cherche des gueules, je cherche, euh, je cherche surtout des, des, des gens qui sont intéressants, des, des parcours de vie euh, qui justement ont dérapé avec des destins euh, euh, des destins complètement euh, euh, hors normes hors norme. des alcooliques des drogués, des trucs comme ça et, et je trouve que c'est plus intéressant il y a plus de euh, comment te dire, il y, a, il y a plus de vie en ces gens là que en fait juste le monsieur tout le monde qui fait tout mmh. bien et tout etc, j'adore ce côté cassé euh, bah, de toute façon c'est un, un rappel à, à Bois aussi tu vois ce qu'il y a à côté... Euh, c'est ce que tu pourrais devenir ce que tu es aussi euh, la manière c'est la vie quoi la vie tu, tu dégénères quoi tu, tu, euh, tu, tu dès la naissance en fait pour moi, pour moi c'est le cliché mais bon bah, tu, tu, tu vas vers la mort quoi c'est pour moi c'est ça quoi et je, 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 je sens ces gens là qui des fois ont accéléré les choses avec l'alcool la drogue et je les trouve Très intéressant, mmh. très beau. En fait, il y, y a une beauté là-dedans euh, qui. Euh, et j'ai envie de, 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 de travailler pour ces gens-là, de, de, de les montrer, quoi. Mmh. Didier, euh, Didier, euh, Didier c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui était mon directeur, qui était mon supérieur. Quand justement j'ai fait une dépression, à un moment donné, euh, ça n'allait pas du tout. Euh, J'avais arrêté tout. Euh, j'avais même plus envie de faire de musique, j'avais plus, plus envie de rien en fait. Et euh, j'avais atterri à la Ciota, donc c'est un petit village à côté de, de, de Marseille. Et j'avais été engagé dans le cinéma pour faire la caisse. Donc je faisais la caisse et trucs Et lui c'était mon supérieur. Et euh, le premier soir où je l'ai rencontré, il m'a dit bon, ben, on avait fait un, un, un entretien dans Bosch. Déjà on fait l'entretien dans Bosch au bar, donc c'est un peu bizarre quand même. Ouais. Mais bon, euh, et il avait déjà un demi, tu vois, c'était 11h du matin, il avait déjà un demi. Et puis euh, on s'était bien entendu, quoi. On avait bien discuté. Euh, je l'ai trouvais cool et tout. Il m'a dit, ah, allez, je t'engage. Ah, c'est bon, je t'engage et tout, etc. Et le soir même, le soir même, hein, euh, il me dit, ah, on va aller boire un coup. Je vais aller boire un coup euh, au bar et tout. Et on est allé boire un coup au bar. Et lui, on s'était prêt à coup de cocktail je sais pas quoi, des mojitos. Enfin bon, bref, on était sur le port de La Ciota et on boit, et on boit, et on boit. Et il était venu. Euh, je dis, bah écoute, viens, on se termine à l'appartement. Et on est arrivé à l'appartement. Je crois que j'avais une bouteille de rhum et tout. On commence à picoler, on picole et il était tombé dans les pommes enfin, il tombait euh, tombé en coma itylique en fait chez moi quoi. Oh. et, et euh, genre deux jours plus tard deux jours plus tard je devais en fait travailler avec lui quoi <rire> donc tu vois ça te, ça te met bien le rapport quoi et ce mec là euh, tout le monde dans le bar le traitait il lui dit ouais, tu ressembles à Gollum et tout alors le mec il est il est rasé tu sais il avait plus de cheveux il avait les oreilles décollées attends mais c'est lui filtre...
1: qui, qui, qui joue dans le clip euh, vers la javel tout à fait ah, je exactement et...
0: c'est lui et en fait je lui disais mais tu... Tu te rends pas compte Et le mec il avait un manque de confiance en lui Pas possible Et, euh, et je lui dis tu te rends pas compte à quel point t'es beau Et en fait à quel point en fait Quand t'es es photogénique à quel point quand tu remplis tu remplis l'espace Quand on te met une caméra, on te met un cadre et, et quand je te mets une lumière Tu ressembles à Vincent Cassel Mais vraiment mm. il ressemblait à Vincent Cassel Et t'as un charisme de ouf mm. Et j'ai même un corps. Euh, la dernière fois je suis allé faire un featuring avec Tom Souilleur Pour leur 10 ans Tom Souilleur qui est un groupe d'ailleurs que j'adore je tiens à faire la publicité Top Souillard et les petits Grégory qui est un groupe de Toulouse qui est absolument génial avec des textes mais qui est mort de rire t'en peux plus il m'a dit putain on aimerait bien avoir euh, Didier enfin ton acteur c'est un pote à toi pour, pour, mon prochain, pour notre prochain clip il pourrait correspondre et là j'étais le plus heureux parce que je t'ai dit mais ah ben... et ce mec là vit maintenant enfin euh, voilà il est reclus il est dans son appartement il a ah bon, bref, il y a plusieurs problèmes, je ne vais pas m'épendre. Mes, mes, mes mais mais c'est un gars en or. Mmh. Et, euh, et surtout, voilà la, la beauté, elle vient de là. Quoi. Elle vient de là.
2: Je te vois
1: Que, euh, parmi les, parce que là tu fais de la pub pour des donc des, des groupes, c'est super, mais est-ce que tu aurais d'autres illustrateurs euh, que tu kiffes parmi les Français Alors, je vais en citer quelques-uns que que moi je connais. Vas-y. Il euh, y a forcément Fortifem euh, qui a beaucoup de vent en poupe en ce moment.
0: Euh, ouais. Will Argunas. Euh... Et qui travaille pour le, qui travaille euh, euh, principalement avec le Hellfest Il avait fait un bouquin voilà. à un moment donné, lui, je crois, euh, de gens, de personnalités du Hellfest Je trouvais ça très intéressant dans la démarche. Euh, c'est bien ce qu'il fait. Oui, il est bon, il est bon, oui, Il y a arrache-toi un œil. Euh... Arrache-toi un œil, c'est des copains, c'est des copains. Arrache-toi un œil. Qui sont dans le geek poster et eux qui ont qui ont ré... qui ont résisté. Oui, oui, ils travaillent encore dans les et qui ont trouvé. Oui, oui, ils en sont, trouvé. Ils sont géniaux, ils sont géniaux. Et les deux, hein, c'est des, des artisans pour moi. Ils ont, euh, ils ont euh, une démarche artistique et une démarche aussi euh, euh, au niveau de la qualité de leur, de leur impression. C'est mmh. un putain, c'est des putains de sérigraphes et c'est des putains d'illustrateurs et tous les deux dans leur c'est un couple hein. mmh. et tous les deux dans, le... dans leur style. Et euh, ouais, je... mais ils ont fait, c'est eux qui ont fait toute la, la charte graphique du... du point du festival là, à Marseille qu'on a à côté.
1: Après, je... je voulais citer aussi Wild Horse. Je sais pas si tu connais, pas du Alors, tout. C'est un, c'est le... le,
0: non, guit... non je connais pas.
1: <rire> le guitariste de Appalooza qui est un groupe de... De... de
0: stoner rock aussi
1: qui fait ça. Mais...
0: Euh... Non, je connais pas. Non plus. Euh, voilà. Ils sont cool. C'est pas mal. Ben, on voit moi le lien. Il
1: fait des jolis trucs. Et il nous avait fait justement le poster du, du Ripple Fest quand on avait joué à Nantes. Et euh, il avait, je l'ai sous les yeux là, je, ouais, je le regarde et j'avais trouvé que euh, voilà, il faisait du, 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 du très beau travail.
0: Eh ben, on va moins, on va moins. Vas-y, fais les liens.
1: Après, il y a il jo
0: Joe Ryu qui a bossé euh,
1: très, très fort hein. pour le, le Stoner Freak Anthologie. J'en profite pour poser de la pub pour les copains. Euh, donc un, qui est un, un recueil en deux volumes énormes qui répertorie un peu tous les, les groupes de, 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 de stoners et assimilés euh, du monde entier. Et euh, voilà, dans le, sur lequel euh, ils nous ont fait euh, l'honneur de, de, de faire figurer le groupe. Donc merci encore euh, aux Stoner Freak. Euh, après, au Hellfest, j'ai découvert Camille Murg. Je ne sais pas si tu connais cette illustratrice. Bah
0: c'est une ancienne nazie, en fait. Euh, <rire> fais attention quand même. <rire> non, je ne connais pas, je suis désolé, je ne connais pas. Et
1: c'est marrant parce que son, son univers m'a fait penser à toi, parce qu'il y a beaucoup de noir et blanc, euh, beaucoup extrêmement du, de détails. Mais elle, euh, au lieu de dessiner comme toi en grattage, elle dessine au point. Et, euh, ah, et a ça. fait des choses, c'est de, de la dentelle quoi. Et euh, c'est beaucoup, ah. euh, c'est très, euh, c'est très dark aussi. Il euh, y a forcément beaucoup de crânes ou des choses comme ça. Les pointillistes, les c'est euh, des geeks.
0: Ouais. C'est des geeks. Je respecte les geeks. Ouais, bah, je je t'enverrai son lien euh, parce que j'ai, voilà, j'ai euh, c'était une, une
1: personne très gentille en plus. Euh, après, j'avais noté aussi euh, Johan Jacob, euh, donc euh, qui est aussi le guitariste de, de Glosson et qui fait aussi euh, des oui, très carrément. très belles choses. Donc là, j'ai, quelques j'ai cité j que des très souvent,
0: très souvent ah bah,
1: J'imagine, oui, forcément, vous avez forcément un peu le même réseau en euh, Allemagne, en Allemagne. Quand tu tournais en, beaucoup en dans le beaucoup. Geek Poster de des Earth Fest et compagnie, j'imagine.
0: En, en Allemagne, ouais. euh, on ne sait jamais. Euh... Ah ouais.
1: Et mais, alors mais... voilà, moi j'ai cité ceux-là parce que c'est des gens qui travaillent dans l'illustration euh, euh, rock, on va dire. Et dans le, oui. dans le milieu dans lequel on évolue, mais peut-être que tu as, as d'autres illustrateurs français euh, que tu connais, que tu pourrais nous recommander euh, Oui, alors putain. Alors, là, français voilà, ou voilà, étranger, à la limite, mais on va dire français pour, euh, pour côté cocorico, quoi.
0: Bon, au niveau français, il y a Oriane, y a, y a, y a Oriane O, qui, qui est une. une, une qui est vraiment, euh, pour moi, la, la plus forte au niveau des, de la typographie. Mmh. Je t'enverrai le lien aussi parce que ça vaut vraiment le coup. Quoi. Au niveau typo, elle fait des pétins de t-shirts rock'n'roll, ça te défonce. T'as le Dernier cri à Marseille, euh, Cocorico, hein, euh, le Dernier cri avec Paquito Bolino, Dave Guedin, euh, qui sont des illustrateurs punk, complètement trash, qui font des choses mais incroyables, euh, incroyables et surtout euh, pas du tout pour les enfants. Et ça, ça, ça fait partie vraiment de, 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 de mes... Il euh, euh, y a le chiffre 8 aussi à Marseille qui est, est un skater en fait et euh, c'est un putain de bon pote aussi euh, et euh, il fait lui des choses très minimalistes, très, euh, très épurées mm -hmm. et euh, il fait tous les spots de skate, il est tapé un délire, où il fait tous les spots de skate euh, mythiques au monde et il les dessine quoi. Et, euh, et lui c'est vraiment un artiste en, en devenir qui, qui mérite de vraiment vraiment connu et tout ça très minimaliste après euh, j'aime beaucoup aussi Jean-Luc Navette ah Jean oui Jean bien Navette. sûr sur Lyon Jean-Luc Navette qui pour moi est un des meilleurs mais vraiment meilleur dessinateurs français mmh. euh, après j'ai mes potes euh, Stan Evans, Vincent Rouchier euh, qui fait du geek poster aussi et euh, que lui est un des meilleurs dessinateurs de pin-up euh, au monde, franchement je peux le dire au monde. Mm -hmm. Et Stan, Manouk, Stan Manoukian, Stan Manoukian aussi qui est sur Paris, Stan Manoukian, bah, pff, comment on peut te résumer ça bah, C'est le nouveau Franquin. Tu vois ah, j'adore. Tu adores Gaston Bah voilà, tu vois Idy Noir et tout ça Bah le ah, mec ouais, c'est son, bah, son héritier. C'est son héritier, il fait euh, tout un univers avec des, des monstres pour enfants et des trucs comme ça, mm. c'est magnifique. Mais quand je te dis que c'est magnifique, c'est magnifique. Et tous les, 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 les movie posters qu'ils ont fait, parce que c'est comme ça que je les ai rencontrés en fait, c'est via le, le movie poster, mm. c'est juste les meilleurs movie posters mais qui existe quoi, donc Stan Evans, vous pouvez vraiment taper Stan Evans, okay. c'est ce que je connais à peu près en, en bah, français. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal quoi, c'est déjà pas mal. Avant
1: qu'on se quitte, on va quand même, alors on est, je dis toujours que chez... Enfin, on, chez... Enfin, on fait un projet ensemble, chez...
0: on fait un projet ensemble.
1: Allez, alors, on commence, alors, alors moi si je devais faire un projet <rire> avec toi, je t'ai déjà dit, moi je voudrais t'entendre rapper. Euh, parce que je trouve que t'as
0: <rire> un flow de ouf J'aimerais être un rappeur mais je suis
1: pas un rappeur Mais euh, non mais, mais je Un vieux euh, rappeur, un vieux rappeur dégueulasse Je suis sûr qu'il y aurait quelque chose à faire En tout cas ou alors euh, T'écrire du son euh, un peu électro euh, entre, entre trip-hop ouais. et
0: t'entendre et brailler dessus, ça serait génial, je pense. Ouais, un truc un peu l'astromaille qui rapporte de l'argent. Ouais, enfin, voilà. On fait les oh, oui, stades. Alors, il, faut, on fait les stades. Il, faut,
1: il faut que tu changes tes textes, mec, hein, parce que là, <rire> on n'y arrivera pas. Hein. Mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. <rire> non, je voulais parler un peu de, 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 de l'actu musical, parce que quand même, vous êtes en plein dedans avec ah, Babylon. Euh, c'est qu'il y a un nouvel album qui arrive. Oui, il oui, oui, y a,
0: a, a, a un nouvel EP. On a ah, mis 6 ans pardon. à le faire. Oui, je dis, je dis album, ouais, mais... parce qu'on a 6 on, on, on titres, mais on a mis 6 ans à le faire. Ah, donc, si mes
1: calculs sont bons, tu es en train de dire que vous faites un titre par an
0: <rire> <rire> Quasiment. Quasiment, mais euh, honnêtement, euh, je crois que c'est. C'est un petit peu l'album qu'on voulait sortir depuis longtemps. Bah, en fait, c'est vraiment le, le, le P. J'avoue que j'ai la chance voilà. de l'avoir
1: écouté. Je peux dire, il défonce. Il
0: défonce. C'est vraiment quelque chose. Alors, on est lent parce qu'on a tous des métiers à côté et euh, il le faut d'ailleurs. Mais parce que parce que le rock'n'roll roll, ça rapporte rien. Il faut quand même quand même le préciser. Mais euh, le, 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 le on a mis on a mis six ans à le faire et on en est particulièrement fier. Je l'avoue. Non, mais ça défonce
1: il euh, y a je, 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 bon sans vouloir trop spoiler parce que voilà vous êtes en plein bah de, si, dans l'actu mais euh, alors il y, y a un titre que j'ai adoré rien que le titre de la chanson je le trouve génial c'est ouais c'est sûr Claire t'as raison euh, ah oui. alors ça c'est typiquement de... le genre de phrase que que t'entends en soirée euh, dans, des, entends en dans, bar. Dans, dans, dans des dans la, en terrasse euh, voilà en bar euh, de, de de voilà de, de, de débat stérile où t'as toujours le mec qui fait oh ouais mais c'est sûr mais c'est clair t'as raison et je, déjà je trouve la phrase géniale et le, le morceau il te déchire quoi euh, qu'est-ce qui t'a inspiré ah, ce morceau là gentil.
0: bah les complotistes hein, t'as vu ce qu'on a comme ah complotistes là, 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 là. il fallait que je fasse une chanson sur les complotistes, ah, les mais complotistes elle, elle est extraordinaire c'était important c'était important de leur montrer le côté, euh, côté raciste le côté réactionnaire le côté... Euh le côté fou en fait euh, de ces gens en fait ouais. qui et en même temps et en même temps je les comprends en fait je les comprends avec euh, la désinformation les mm. comment, comment comment te dire c'est il y a un côté touchant même dans, dans le, 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 le...
2: Mm.
0: mais mais voilà j'avais envie de faire un titre sur les complotistes il y a les complotistes il y a le, il y a le côté viriliste aussi avec la bite ouais,
1: ouais.
0: on a le côté euh... Hypochondriaque euh, avec je suis malade. Il euh, y a un, toujours une petite chanson sur la police parce que moi je me régale sur la police. C'est tellement scandaleux. Enfin, il n'y a, a plus rien à faire. Il y, y a plus rien à faire sur la police. On a l'impression que c'est la caricature. J ai, j ai, quand j'écris, je me dis putain, c'est caricature, est-ce que tu écris Mais en fait, non, c'est la réalité. Quoi. Ouais. Tu te rends compte qu'en fait, que la réalité dépasse la fiction et c'est là où c'est. Je en fait la prochaine fois, plus
2: bien, tu ne pas dans le car pour aller au Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance.
1: une bonne claque et euh, ben euh, alors je, je sais pas si je peux balancer mais il y a un gros featuring quand même sur cette EP euh, et il y, y a un morceau qui s'appelle voilà. Rock Warrior et donc qui euh, on va dire une, une revisite d'un un, un morceau de IAM qui s'appelle Rap Warrior voilà. Euh, voilà. comment ça s'est passé dis-nous qui, qui, qui t'accompagne sur ce disque
0: enfin sur ce morceau et comment ça s'est passé <rire> Alors, euh, Rock Warrior, c'est un, un morceau qu'on a fait, en fait, vraiment pour le délire. Parce que, en fait, Ayam, on a des connexions avec Ayam via, en fait, Roswell, qui est le bassiste du groupe. Yes. Et euh, qui, lui, en fait, est monteur vidéo et qui monte, en fait, toute l'équipe d'Ayam. Depuis, euh, depuis 15 ans, quoi. 10 ans, 15 ans. Et euh, donc, on avait la possibilité de rentrer en contact avec Ayam. Et euh, on leur a. Ils nous ont proposé, ils nous ont proposé en fait, de, de, de faire une version plutôt rock de leur titre sur leur dernier album qui s'appelle Rap Warrior. Donc, de faire quelque chose, quoi. Mmh. Par rapport à ça. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a fait une, une, une maquette, on leur a proposé. Euh, après, bon, euh, et après, en fait, ça s'est transformé en une espèce de morceau de Babylone, en gros, quoi. Au moins, je venais faire, euh, je, je, suis allé, euh, je suis allé faire un couplet aussi de, 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 de 36 mesures, en fait, sur le truc. Et c'est devenu un morceau de Babylone. Donc, il y a des morceaux, il y a des passages, la, 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 la grosse ligne, c'est du, du I am, mais en même temps, on a remixé ça notre sauce. On a foutu un texte à moi, donc on, on sait pas encore ce que c'est, quoi. C'est une espèce d'hybride, quoi. C'est pas, pas un featuring, c'est pas un remake. Enfin, si c'est une espèce de remake, en on fait, on entend dire
1: c'est Akhenaton.
0: Euh, oui, 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 on entend un petit peu DJ Keops c'est Akhenaton, mais euh, voilà, on est encore en train en pleine négociation pour voir un petit peu comment ça se passe, euh, comment ça se passe au niveau des, euh, au niveau de, du, du, du statut juridique en fait de, ouais. du, de la compo, parce que c'est vrai que mon texte est très hardcore dessus. Il est euh, et ça peut, peut-être, ça leur a peut-être fait un peu peur. Et ils l'ont écouté, <rire> le, le morceau peur. final Bien sûr Et puis surtout, il y a, y, a, y a une maquette, en fait, qui, qui, que vous entendrez jamais, en fait. Peut-être que je te pourrais te l'envoyer à toi, en tout cas, ouais. pour, pour en privilégier. Où euh, on a euh, carrément euh, version instru avec des grosses grattes et, euh, et le chant de, 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 de Chill. Euh dessus, enfin il y a tout le groupe dessus enfin ça, 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 ça et ça déboîte quoi, franchement honnêtement ça déboîte, mais euh, avec mon chant à moi euh, que j'ai rajouté dessus, ça faisait un morceau qui faisait plus de 8 minutes et quelques c'était un, un, un morceau mais euh, euh, très très long, très très euh, enfin, vraiment très dense, très très long et euh, il a fallu trouver en fait des compromis après il y a, y a après dans ce milieu là justement du rap marseillais on aime plus ou moins le métal et euh, après on sait que AKH, Chill, Akhenaton en fait a, a bien validé lui il kiffait bien après il y en a d'autres dans le groupe le côté métal et tout ça fait un peu peur. Donc bon on a fait comme on a pu mmh. Mais euh, on a eu les autorisations en tout cas Pour pouvoir sortir le morceau comme il est En tout cas le
1: rendu euh, final est super Enfin, J'ai adoré ce morceau Et sur le moment tu, en plus comme tu m'en avais pas parlé j'ai eu l'effet de surprise, euh, bah, j'imagine, escompté au départ, tu vois. Et euh, pour te dire que ça marche super bien, tu vois, parce que moi j'ai vu ça, j'écoutais, euh, j'avais pas forcément regardé, tu vois, je m'étais mis en playlist et puis j'écoutais et j'avais pas vu que le morceau s'appelait euh, Rock Warrior au départ, tu vois. Et en fait, j'ai j'écoutais ouais. ton texte et tout. Et euh, alors, ok, tu trouves que le texte est, est trash, mais bon, il y a une grosse part de vérité dans ce que tu racontes, dans ce que c'est que d'être un, un, un musicien rock en France aujourd'hui, hein. Euh, mmh. Et donc je me suis reconnu quand même beaucoup dans ce que tu dis. Quoi. Et à un moment donné, euh, j'entends la voix d'Akhenaton et tout. Et c'est là où je t'ai demandé, bah, c'est Akhenaton qu'on entend. <rire> et donc, euh, ouais, ouais. Et donc ça marche super bien, c'est dans la continuité du
0: morceau et tout. Et écoutez là et vous verrez. Il là.
1: sortira quand alors cet album
0: Il sort le 26 octobre.
1: Et en euh, label ou un dé encore cette fois
0: Mais Un dé complet Un dé total. Okay. La belle. Et donc c'est toi, toi qui fais euh, voilà, toutes les illustrations, la pochette et tout ça j'imagine Ouais, ouais, je viens de terminer l'écriture du clip cet après-midi. On va le tourner dans 10 jours. 10 jours On va terminer dans Ouais, 10 jours. C'est long Ouais ouais, c'est pressé avec avec le qu'on va le tourner dans 10 jours hein. on ah, va pas mettre 10 jours. Ah, d'accord, c'est ah, pas 10 jours, a, jours de genre tournage genre ah, parce que on 10 ouais. jours de tournage pour un clip, c'est quand même énorme. Ça sera <rire> c'est de la ça sera pour le morceau <rire> La Bite, ce sera le morceau La Bite.
1: Voilà, euh, qui ouvre ah, voilà. cette EP de manière euh, magnifique. <rire>
2: Allez, en arrière va
1: la à la tête du VR. Allez bah, écoute, euh, pas sur que les gens l'écoutent. Euh, Matt pour, Merci pour, pour finir, tu me donnes euh, ta dernière claque découverte musicale là euh, que tu as kiffé.
0: Ouais, la dernière claque musicale c'est Bâtiment. 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 OK, donc. Bâtiment, groupe marseillais qui juste qui déboîte. Et on peut écouter ça C'est euh... On peut écouter ça sur internet On va voir tout ce qu'il faut quoi. On a tout ce qu'il faut, faut Tu un Bâtiment Bien sûr avec plaisir Ok Et Cocard Et Cocard aussi Groupe marseillais de fusion Marseillaise qui déboîte de... C'est des gamins C'est des gamins qui envoient tout le steak Et Eon aussi Et Eon groupe C'est le, les slayers ouais. de Toulon ouais. C'est les slayers du sud en train de nous Ils dire tu que
1: que en train de nous dire Que le, le, le sud-est est, est terre de,
0: de métal maintenant Et qu'est-ce que c'est cette histoire Qu'est-ce Qu'est-ce que tu veux que je te dise Vous vous faites dépasser, vous vous faites dépasser. Qu'est-ce que je te dise Il euh, euh, ouais, ouais, y, 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 y a une spontanéité, il y a une énergie à, dans ce coin-là, dans le sud, que, 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 que la France entière nous envie.
1: Bah écoute, euh, Matt, merci pour cet excellent moment. Euh, ouais, J'ai appris plein toi. de choses sur toi,
0: en fait, tu vois bah, j'espère. On croit connaître ouais. les gens et puis euh... et encore on n'a pas parlé de sexualité. Hein. Ça aurait pu être intéressant.
1: Ben hein. <rire> bah, euh, ouais puis, bah, hein. écoute pour un prochain épisode alors. Hein. <rire> <rire>
0: un épisode un peu plus trash. Ouais. Gros bisous gros bisous ma poulette ouais, merci, merci beaucoup, beaucoup merci, merci beaucoup.
1: beaucoup. Alors écoutez Babylon yes. Pression euh, y a, voilà il y a rien à acheter. Allez voir aussi donc le travail euh, artistique de de Matt sur euh, Elvis Dead. Euh, et puis, euh, bah, nouvel album qui va arriver, donc euh, faudra l'acheter, faudra l'écouter. Euh, on vous invite à, à écouter aussi les, les autres épisodes, puisque tu es déjà l'épisode numéro 6, mon pote.
0: Eh oui, et puis avec Renault, Poon, voilà. c'est trop bien, c'est trop bien. Trop merci, bien. merci beaucoup.
1: Merci ah bon. de votre soutien. Bon euh, bah voilà, hein, vous pouvez aussi retrouver le, le podcast sur la plateforme The Pit maintenant, euh, qui est la, la plateforme qui regroupe un petit peu tous les contenus métal euh, de France et de Navarre. Et euh, merci de votre soutien. Et puis on se donne rendez-vous pour l'épisode 7 avec euh, bah, je sais pas encore qui, on verra. Suivant,
0: euh, qui est dispo <rire> À bientôt, salut Merci ma Paul Allez, gros bisous, gros bisous.